0: So eine neue Folge und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Moanalalalak. 33 Jahre alt. Ich soll komplett meine Lebensgeschichte erzählen wollte, oder nur vorstellen? Ich wollte nur wissen, wer du bist. Moanalalalak. Ja, was machst du? Jetzt oder vorher? <lacht>
1: was machst du jetzt? Jetzt gerade bin ich Bundestagsabgeordneter für für die FDP-Fraktion. Wo kommst du her? Ich äh, gebürtig oder aus Niederbayern. Also Niederbayern hier in Deutschland. Äh, ich bin hier aufgewachsen in Niederbayern tatsächlich. Aha. Also ein Junge, der so ausschaut, kommt aus äh, Niederbayern, äh, hat einen Akzent, äh, merkt man wahrscheinlich dann, wenn ich R sage, äh, dass ich da aus Bayern komme. Äh, ich bin in Niederbayern aufgewachsen, also Frei und Grafenau, äh, das ist meine Heimat. Seit wann bist du bei uns her? Seit 21. Am 27. In der Früh habe ich es erst gewusst. Ne? Also Das war ein mhm. hartes... Der Wahlabend für mich. Ein Tag nach der Wahl, oder? Ein Tag nach der Wahl. Warum? Ich, äh, es war ja so, dass ich auf Platz 14 in Bayern gestanden bin auf der FDP-Liste. Mhm. Und äh, so kam tatsächlich äh, in der Früh durch meine Kollegen äh, der Anruf, äh, dass ich äh, eingezogen bin. Und ich war der 14. sozusagen. Und genau 14 sind dann auch reingekommen durch die Liste und ja da kam äh, der Anruf äh, es hieß ja Monat hast du schon äh, gepackt äh, wir fahren nach äh, Bayern äh, meine Kollegin Nicole Bauer aus Niederbayern mhm. und äh, ja natürlich habe ich nicht gepackt ich habe nicht damit gerechnet nee und habe ja wirklich nicht Na echt äh, ich habe nicht damit gerechnet äh, ich wollte vielleicht auch nicht damit rechnen äh, weil die Enttäuschung vielleicht zu groß wäre und äh, das ist auch der Grund, warum ich am Wahlabend äh, um 11 Uhr, so gegen 11 Uhr mitten, äh, kurz vor Mitternacht nach Hause gefahren bin. Äh, ich war auf einer Wahlparty. Äh, bei Nicole Bauer, wo ich da mitfahren äh, durfte mhm. und äh, es war so, dass ich nach Hause fahren wollte, weil meine Kollegen, Parteifreunde mich mitgezogen haben, also die haben so richtig mitgefeiert, also sagen wir mal, mitgefiebert, dass sie mich so ein bisschen reingezogen haben und ich habe gesagt, oh Gott, das packe ich nicht mehr echt und deswegen musste ich nach Hause fahren und ja, in der Früh kam der Anruf, äh, obwohl ich jetzt keine, eine unruhige Nacht gehabt habe in der Früh kam der Anruf, ja, es ist soweit. Also ob ich schon gepackt habe. Also ich habe nicht gepackt. Ich habe den Anzug natürlich äh, angehabt, den ich jetzt am Wahlabend angehabt habe. Und der war richtig verschwitzt. Ne? Naja, und der Weg war für mich, also ich kann mich wirklich nicht erinnern, wie ich nach Berlin kam. Ich bin ja mitgefahren. Äh, und äh, ich kann mich nicht erinnern, wie ich da hinkam. Ich weiß nicht mehr, welchen Eingang ich benutzt habe, jetzt hier Richtung
0: Reichstagsgebäude, äh, weil ich in Begleitung war. Die, musste ihr die gleich am nächsten Tag in Berlin sein? Ja, also. ja. Aber
1: um, um 14 Uhr, glaube ich, hätten wir in Berlin sein müssen. Und in der Früh gegen halb acht sowas habe ich es äh, gewusst. Und äh, das ging wirklich sehr schnell. Und sechs Stunden Fahrt äh, von äh, mhm. Niederbayern, also von äh, mir Richtung Landshut. Und von Landshut ging es dann äh, weiter. Mhm. Äh, ungefähr sechs Stunden und das ging jetzt wirklich dann auch sehr schnell und äh, natürlich hast du wenig Schlaf äh, ich habe mir die ganze Fahrt echt nur gedacht oh Gott hoffentlich fahre ich nicht umsonst nach Berlin. <lacht> also das war wirklich meine Überlegung. ich <lacht> auch sagen dass du sagst,
0: oh, oh, will ich doch nicht. Äh, ich ich gebe das, also geb das Mandat die, wieder ab die, so.
1: die, die Aufregung war es halt eben. Die Aufregung, äh, stimmt es wirklich, also zu realisieren, dass du jetzt auf einmal Bundestagsabgeordneter bist. Man muss auch eins bedenken, mhm. damals war es so, ich bin Kommunalpolitiker immer noch, äh, ich habe 2020 bei der Kommunalwahl bin ich auf Anhieb tatsächlich in den Stadtrat und in den Kreistag rein äh, kam ich rein Mhm. und äh, damals war es so, bei der Kreistagswahl äh, bin ich auf der Liste nicht eben auf Platz 2 äh, gestanden und genau zwei Kreisräte kamen rein. Vor mir war ein, ehemaliges, äh, ein, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, den ich mit den Stimmen überholt habe und so bin ich sehr stark aufgefallen, auch für die FDP, für Niederbayern. Und so kam tatsächlich der Anruf damals, äh, das war Juli äh, 2020, äh, ob ich Lust hätte, für die FDP zu kandidieren. Äh, vielleicht hat man gemeint, okay, der kommt aus Niederbayern, hat Migrationshintergrund, wie hat er das geschafft? Äh, wir wollen ihn vielleicht für die Bundestagswahl. Vielleicht, dass er Stimmen für die FDP holt. Ich habe ja gesagt, weil die FDP mich wirklich sehr stark unterstützt hat bei der Kommunalwahl. Und ich habe ja gesagt, ohne jetzt einen Hintergrund zu haben, dass ich jetzt irgendwie Bundestagsabgeordneter werde. Also das war jetzt eher unsicher. Ich habe einfach nur zugesagt, weil ich die Unterstützung bekommen habe. Und das wollte ich dann tatsächlich auch Richtung FDP wieder zurückgeben. Ja.
0: Was hättest du gemacht, wenn du jetzt nicht im Bundestag gelandet wärst? wenn Wenn es ganz knapp nicht gereicht hätte.
1: Du ganz ehrlich, äh, das genau das wollte ich ja eben meiden, diese Enttäuschung. Deswegen wollte ich nicht damit rechnen. Ich bin selber Betrie zuletzt Betriebsleiter gewesen. Ich habe eine berufliche Ausbildung, mhm. äh, Fachkraft für Abwassertechnik, äh, bin Abwassermeister und äh, bin seit äh, also bis zur Bundestagswahl äh, 14 Jahre im äh, öffentlichen Dienst als äh, dann zuletzt Betriebsleiter. Äh, tätig gewesen. Also ich äh, war vorher was und äh, werde jetzt auch nach meine Mandate wahrscheinlich dann auch wieder. Ich habe Rückkehrrecht. Also ich kann wieder arbeiten. Ja. Also also ich bin einer, der wirklich mal gearbeitet hat. Also Handwerker ja eigentlich
0: äh, vom Beruf. Was was ist ein Abwassermeister?
1: Abwassermeister. Also Fachkraft für Abwassermeister erstmal. Ja. Äh, Fachkraft für Abwassermeister ist ein umwelttechnisches äh, Beruf. Äh, sehr vielfältig. Äh, sprich äh, Biologie, Chemie, äh, viel mit Umwelt zu tun. Und äh, ich war auf einem Kläranlage tätig. Also wir haben unter anderem Stadt Grafenau drei Kläranlagen äh, gehabt, die ich dann zuletzt auch betreut habe. Äh, Außenstationen, also Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Pumpstationen. Also äh, ich war für das Abwassersystem sozusagen der Stadt äh, zuständig dann zuletzt. Äh, unter anderem auch vom Kanalnetz her. Aha. Also auch bei der Planung war ich auch involviert.
0: Was macht ein Abwassermeister konkret dann? Wie, wie, dann, kann, wie, kann, das, man, wie kann man sich das vorstellen? Du sorgst dafür, genau. dass sie aus der Scheiße wieder genau. ein schönes Wasser
1: ja, also wenn man es genau, wenn man es, sagen wir mal, wenn man es deutlich sagt, ich sorge dafür, dass das Abwasser so gereinigt wird, dass es das natürlich auch Richtlinien, jetzt wenn man das Gesetz anschaut, dass ja. es wirklich halt Richtlinienkomfort auch ausgeleitet wird, weil ja eben auch die Stadt, zum Beispiel, egal welche Stadt, die Stadt ja auch Abwassergebühren zahlt, mhm. je nach Inhalt, also je nach Fracht. Das bedeutet, je höher meine Fracht, desto mehr zahlt die Stadt sozusagen. Was heißt, also,
0: was heißt Fracht?
1: Äh, also Frachten, ist, äh, Eine Fracht errechnet sich durch die Durchflussmenge und durch die Konzentration. Also Konzentration zum Beispiel, Phosphor. Äh, man, man, man hat ja auch Überwachungswerte. Auch eine Kläranlage hat man eine Überwachungswerte. Das kommt vom Wasserwirtschaft und vom Landratsamt. Mhm. Und für diese Überwachungswerte, für diese Grenze zahlt man sozusagen. Wenn man eine Überschreitung hätte, zum Beispiel, wenn man das Phosphor hernehmen würde, weil das Phosphor ist ja äh, Energie, also äh, äh, ist ja eine Art, also es ist ja so, wenn Phosphor ist ein Art Düngemittel mhm. und wenn Phosphor in eine bestimmte Menge ausgeleitet wird, dann führt das Ganze zu Eutrophierung, also Überdüngung sozusagen und das muss ja so sozusagen auch eingehalten werden. Also die die dieses Überwachungswert muss eingehalten werden. Es ist eine Art Vorgabe. Und man kann natürlich auch besser reinigen und so spart man sich auch die Fracht. Also das bedeutet, man spart sich Geld. Also ich zahle weniger, je weniger ich dann auch ausleite, dementsprechend umgerechnet in Frachten. Und wenn ich tatsächlich Überschreitungen, und das wird dann immer, das, das kommt ja auch immer äh, so, dass da tatsächlich einer vom Wasserwirtschaftsamt äh, unangekündigt äh, vor Ort steht und eine Probe nimmt. Ja eine, ja. Ja, ja und äh, und so kommen diese Messungen zustande, also der kontrolliert, ob ich da tatsächlich in der Vergangenheit auch nicht beschissen habe. <lacht> Im Sinne des Genau, sein. ich darf das sagen, ich. ich bin der Abwasser, Und äh, so äh, wird das auch überwacht. Und äh, aber, aber, wenn, aber, aber, wenn, wenn es tatsächlich zu Überschreitungen kommen sollte, ja. dann zahlt man auch eine Art Strafe. Und wir reden da zum Beispiel, mir ist es einmal passiert, äh, dass ich natürlich durch ein Regenereignis, je nach... Äh, Reinigungsleistung tatsächlich den Wert von 1,5 Milligramm pro Liter sozusagen überschritten habe und so, C, äh, so zahlt man eine Strafe zum Beispiel, man kriegt diese Ermäßigung gar nicht mehr. Ich habe damals für die Stadt Grafenau, äh, also das war, ich war, da war ich noch nicht Betriebsleiter tatsächlich, das war mein, äh, also ich war Stellvertreter und da haben wir 21.000 Euro zum Beispiel Strafe gezahlt, nur für eine Überschreitung äh, jetzt hier in dem mhm. Fall von 1,5. Also wenn, wenn es auch 1,6 war, ist egal. Du hast eine Überschreitung.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Aber erklär uns mal, warum das jetzt also Viele, die das jetzt hören haben, haben von diesem Job wahrscheinlich noch nie gehört. Okay. War, warum ist das ein Handwerk? Warum, äh, warum kann das kein Computerprogramm machen? Nein, we weißt du, was
1: irgendwie überprüfen und so weiter? Genau. Also wir haben ja unter anderem, also Abwasserreinigung allgemein ist ja ein bisschen gesplittert. Äh, einmal jetzt Richtung, äh, ich nehme jetzt mal Chemie. Chemie ist ja so, dass ich ja auch Parametern bestimme. Also ich habe auch ein Labor, wo ich diese Überwachungswerte zum Beispiel auch bestimme und komplett überwache. Also ich überwache meine Abwasserreinigungsanlage. Komplett von der Biologie angefangen bis zum chemischen Vorgang auch. Mhm. Der mechanische Vorgang ist auch da. Deswegen auch, sprich Pumpen, Anlagen, Siebanlagen, das sind äh, Sandfang, also das sind äh, hier meine mechanischen Vorgänger. Nachklärung zum Beispiel, auch durch Räume, mhm. äh, das sind die mechanischen Vorgänger. Und äh, wir haben das damals so gehabt, dass wir tatsächlich vieles selber gewartet haben. Also ich habe unter anderem auch äh, Fachkräfte unter mir gehabt, die ich jetzt als Abwassermeister, ich war Betriebsleiter und äh, es ist so, dass ich halt meine Leute sozusagen so einteile. Ich habe auch ausgebildet äh, Richtung Fachkraft, äh, Fachkraft für Abwassertechnik. Und äh, es ist so, dass jetzt zum Beispiel Mechanik, da finden Wartungen statt. Dann Biologie, finden, ich habe mir eine Art Belebungsbecken oder auch ein Tropfkörperanlage. Ich weiß nicht, ob dir das was da das Ganze was sagt. Das bedeutet, ich züchte Bakterien, die bestimmte Inhalte umwandeln oder auch sogar abbauen. Bedeutet, du züchtest als Handwerker ja, Bakterien. Ja, ja. Ah, ja auch, genau. <lacht> auch da, also nicht nur Mechanik, also ja, ja. ich habe nicht nur die Rotzange in der Hand, sondern auch tatsächlich Biologie jetzt, äh, Richtung Biologie, züchtig Bakterien, das, Ha. passiert. Ich, ich war vor kurzem in Indien, äh, auf einer Delegationsreise und äh, da war einer, der hat sich Start-up, also es war ein Start-up, äh, der sich dann, der hat eine mega enorme Idee sozusagen als als als, als die größte Idee sozusagen da verkauft und es war wirklich einfach nur Bakterien züchten und er hat sich gesagt, er hat das Bakterium irgendwie erfunden und er haben wir gesagt, das ist Kläranlage vor äh, 20 Jahren bei uns äh, hier in Deutschland sozusagen. Äh, man züchtet tatsächlich Bakterien und diese diese Bakterien bauen bestimmte Inhaltsstoffe ab oder um. Äh, sprich, Belebungsbecken, äh, da wird äh, Ammonium, äh, Ammonium umgewandelt in Nitrat und äh, dann, da sind dann andere Bakterien wieder äh, im Spiel, wo Nitrat dann zu Nitrit umgewandelt wird. Äh, bedeutet einmal Aerob und einmal Anaerob. Also es gibt ein Becken, der belüftet ist durch gelöste Sauerstoff und da werden diese Bakterien gezüchtet. Und ich hoffe, ich langweile dich. Nein, nicht. ich finde es ich finde das, also, ich, ich find das, find das nur krass, dass sich jemand für mein Thema interessiert. Ich habe noch nie Abwassermeister hier gehabt. Ich finde das nur krass, dass sich jemand für mein Thema interessiert, weil jeder, der Abwasser hört, sagt, oh, Wasser, so unsexy, was will man damit?
0: Ja, ja aber das Ding ist doch, hätten wir euch nicht, hätten wir doch ein viel größeres Problem, oder? Wir hätten
1: die Scheiße dann hier am Dach. Ja klar, hätten wir. Das ist ein Problem, echt. Und äh, ich meine allgemein das Wasser, ich habe jetzt nicht fertig geredet, also Chemie gibt es ja auch noch. Ja, natürlich. Genau. Also äh, es gibt Belebungsbecken, äh, Tropfkörperanlagen, äh, das sind tatsächlich Tropfko äh, Tropfkörperanlagen, werden tatsächlich nicht mehr gebaut, die sind nicht mehr Stand der Technik. Das bedeutet, man hat damals einfach Lavasteine hergenommen. Und die Belüftung durch so eine Art Kaminwirkung äh, künstlich erzeugt, dass diese ba Bakterien auf diese Lavasteine sozusagen gezüchtet worden sind. Mhm. Abwasser kam drauf, Inhalte waren da, also Nährstoff war da. Und so kam tatsächlich dann halt, äh, die, da kamen die Bakterien in Einsatz, wo die eben diese Nährstoffe aufgenommen haben und äh, verarbeitet haben. Also das ist jetzt ganz normal eigentlich, äh, diese 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 Tierchen sozusagen die bauen die nehmen Nahrung auf und scheiden halt eben dementsprechend ein anderes Produkt aus also mhm. wie wir Menschen sozusagen mhm. und äh, diese Inhalte kann man abbauen äh, das Problem ist nur jetzt zum Beispiel ich habe sehr oft auch von ich habe ja vorhin auch vom Phosphor geredet ist ja auch ein Nährstoff äh, führt ja zu Eutrophierung also alles Algenbewuchs grün, wenn wir alles komplett ausleiten würden, ungereinigt. Man kann Phosphor auch biologisch abbauen durch Bakterien, aber nicht zu 100 Prozent, also nicht mal zu 95 Prozent. Mhm. Und es muss mehr abgebaut werden. Da kommen tatsächlich chemische Mittel dann auch im Einsatz, wo zum Beispiel Eisen, der sich auch an den Phosphor bindet ganz normal Chemie. Und der setzt sich dann ab und der wird dann sozusagen vom Kreis auch entnommen. Und äh, das ist dann halt, das ist meine Aufgabe. Das lerne ich ja auch in der Ausbildung und dann auch Richtung äh, Abwassermeister lerne ich auch zu führen. Also äh, Richtung Gesetzgebung natürlich. Es gibt also man muss auch eins sagen, was das Thema Abwasser anbelangt, was das Thema Umwelt auch anbelangt, also mhm. du steckst wirklich mit einem Fuß schon im Gefängnis. Ne? Also sollte Ja klar, wenn irgendwas passiert, bist du, da steht der Staatsanwalt da, Fischsterben zum Beispiel, hm. wenn Ammonium ja zum Beispiel nicht abgebaut wird, Ammonium ist ja äh, sauerstoffzehrend, äh, wenn er ausgeht, dann kommt es zu Fischsterben und so kann äh, durch auch Überdüngung natürlich, wenn es zu Fischsterben kommt, dann steht der Staatsanwalt da, dann steht alles mögliche da äh, und und du als Betriebsleiter bist dafür verantwortlich also ich bin dafür verantwortlich dass alles sauber läuft und auch dementsprechend nach der Gesetzgebung und nach der äh, jetzt nach Überwachungswerte dass auch alles eingehalten werden auch von Angefangen vom Unfallschutz bis zu, keine Ahnung was. Ich meine, wenn man Kanal, Richtung Kanalnetz anschaut, äh, sehen würde, dann ist es so, weil wir ja auch im Kanalsystem eingreifen. Also das bedeutet, es sind Leute da, die auch tatsächlich einsteigen. Es finden auch Wartungsarbeiten im Kanalnetz statt. Und da entstehen auch Gase. Das bedeutet, ein Funker reicht, um eine Katastrophe auszulösen.
0: Es gibt Menschen, die in dieses Leerwasser ja,
1: reingehen? Kanal. Achso, so den Kanal. Ja, Kanal, da war Abwasser drin, klar. Okay. Ist da, ist da? Ich war da, auch mal drin, also. Aha wird man nicht, aber
0: ohne zu jetzt. Ist, ist, dein, ist, dein, ist dein Beruf ein körperlicher Beruf oder können, können das alle es, machen?
1: Es, es ist auch äh, zum, zum Teil körperlich gewesen. Es ist besser geworden, was man jetzt, wenn man Richtung Mechanik schaut, äh, weil leider die Wartung tatsächlich nicht mehr so auf der Kläranlage durchgeführt wird, sondern wirklich äh, meistens ist es so, dass man was Neues kauft, günstiger, als wenn man das Alte wieder repariert. Äh, sehr schade. Ja, sehr schade. Ja. Äh, aber man versucht natürlich das Alte irgendwie wieder zu verwerten. Also es ist deswegen auch Umweltthema, äh, weil du ja eigentlich Sachen wiederverwertest, recycles. Äh, das Gleiche auch. Ich meine auf der Kläranlage oder auf Abwasserentwässerungsanlagen entstehen ja auch äh, klärschlämmer Und diese Klärschlämme, das ist auch ein Problem jetzt auch. Äh, was jetzt, find, was ich jetzt, sagen wir mal, äh, vom, vom, vom Beruf sozusagen mitgenommen habe, von der Praxisseite, äh, diese praxisbezogene Denkweise auch bei mir im Umweltausschuss, ist ja so, dass ich da halt eben damit was zu tun gehabt habe und das jetzt eben einbringe. Zum Beispiel vierte Reinigungsstufe, was aktuell zur Debatte steht, oder auch Phosphorgewinnung, das bedeutet von den Klärschlamm. ich habe ja vorhin gesagt, dass der Phosphor an sich gebunden wird und abgesetzt wird und dann vom Kreislauf ja entwendet wird. Hm. Und dann kann man tatsächlich den Phosphor wieder zurückgewinnen, um eben Effizient als Düngemittel hernehmen. Äh, unser Problem war es ja mit äh, damals äh, mit. Antibiotikum und weil im Abwasser ja auch Antibiotikum oder auch jetzt durch die anti Antibabypille-Hormone ja auch drin sind, Hä? deswegen darf man ja den Klärschlamm nicht einfach jetzt hier für Gemüse anbauen und <lacht> nehmen also irgendwann mal, äh, wenn ich da tatsächlich äh, das essen würde auf eine lange Zeit, äh, dann würde ich tatsächlich äh, Frauenhormone auch auf mich
0: annehmen. Äh, ist das ein eher männlicher Beruf oder äh, ist das so? Ja,
1: also meistens sind es tatsächlich ähm also Männer, also bei mir, ich habe keine Frau unter mir gehabt, äh, sehr schade, aber das hat sich tatsächlich verbessert, weil ich, wir, ich bin ja auch vernetzt, bayernweit, äh, mit anderen Betriebsleiter, Abwassermeister. Ich habe ja vorher auch mit der DWA zusammengearbeitet, wo sie jetzt andersrum ist, also arbeite immer noch mit denen zusammen, aber ich kannte die ja vorher. Mhm. Und, ähm, äh, und das ist äh, tatsächlich so, dass der Beruf auch etwas attraktiver geworden ist, auch für Frauen. Zum Beispiel Laborarbeit, äh, wo man auch mikroskopieren kann. Also man beobachtet Bakterien, hm. man beobachtet Tierchen und da kann man sagen, äh, wie ist der Zustand äh, vom Abwasser? Wie ist meine Reinigungsleistung? Das kann man auch tatsächlich durch eine Art äh, mikroskopisches Bild auch bestimmen. Ne?
0: das hast du schon ein paar Mal gesagt, äh, oder was von der vierten Reinigungsstufe. Ja. Was sind denn die ersten drei? Äh,
1: es, es gibt ja, also... Ich habe ja sehr oft von, dass ich, äh, sagen wir mal, auch wirklich, äh, da, dass du es auch verstehst, also... Ja. Es ist ja so, ich habe ja von Mechanik, Biologie, Chemie geredet. Yeah. Und mit jeder Reinigungsstufe hat man immer eine äh, Stufe eingeführt, wo halt mehr eben äh, an Inhaltsstoffe abgebaut werden. Das bedeutet, wenn ich durch eine mechanische Reinigungsstufe... Das ist
0: die erste. Das wäre
1: das wär die erste. Also das haben wir damals schon mal gehabt. Äh, irgendwann mal, man hat äh, irgendwie Klopapier rausgeholt und sowas. Also dann ist Abwasser halt, jetzt sagen wir mal... Äh, trübisch, aber halt das andere sieht man ja nicht, also Ammonium sieht man ja drin mhm. nicht zum Beispiel. Äh, das wäre die erste Reinigungsstufe, wo wirklich alle Grobstoffe mal rausgeholt werden. Mit, auch mit, mit unter so anderem Sand, mit so einem mit Sieb. Sieb, okay. oder Rechengutanlage, Rechenwäsche gibt es ja auch, also das wird ja komplett auch auch das, was rausgeholt wird, muss auch ja natürlich auch recycelt mhm. werden oder auch natürlich irgendwo entsorgt werden, äh, fachgerecht. Und äh, das wäre dann tatsächlich die erste Stufe halt. Und äh, dann kam äh, jetzt die Biologie, äh, wo wir dann auch wirklich davon reden, dass wir halt bestimmte Inhaltsstoffe umwandeln, abbauen. Und dann erreicht man ja nicht das, was man eigentlich will. Deswegen habe ich ja vorhin... Wasser. Was? Ja, sauberes Wasser ist es ja schon. Aber die Inhaltsstoffe sind halt natürlich noch da. Das bedeutet, der Phosphor, ich habe immer noch eine Überschreitung. Ich habe ja vorhin gesagt, Phosphor, ich kann biologisch den Phosphor abbauen, aber nicht so, dass ich meinen Grenzwert einhalten kann. Dann mhm. kommt Chemie in, äh, ins Spiel. Und so kann ich dann, sagen wir mal, den Überwachungswert weiter abbauen durch die chemische Reinigungsstufe. Äh, dann gibt es dann durch eine Art... Äh, Weitere, also so Mikrofilteranlagen sind das, äh, wo zum Beispiel auch in äh, München 2, glaube ich, äh, habe ich mir angeschaut, das ist München 2, genau, wo man jetzt vom Allianz Arena, ich weiß nicht, ob du das kennst, Allianz Arena, vorbeifährst auf der linken Seite, sind solche Türme. Hm. Hast du die jemals gesehen? Nee. Das sind so Türme äh, und das sind Faultürme tatsächlich. Also da wird Gas produziert, was jetzt in dieser Zeit sehr wichtig ist. So, also erste Und da kommt die vierte. Also die vierte Reinigungsstufe, hat tatsächlich, mehr Inhalte, zum Beispiel auch Richtung äh, Antibiotika, redet man ja auch davon, dass man mehr Inhalte, also das Wasser noch besser sauber macht als vorher. Aber warum haben wir das bisher nicht? Äh, weil du das nicht finanzieren kannst, wie wirst du das machen? Ich weiß ja du nicht. kannst. Nein, also das, 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 das wäre ein Fatal. Also, Deswegen bin ich ja als Abwassermeister im Umweltausschuss, Mehr. um das zu vermeiden. Also ich kann nicht also pauschal. Ah, also du bist gegen Nein. die
0: vierte Reinigungsstufe? Man,
1: man kann nicht sagen, man ist dagegen oder dafür. Ich bin nicht dagegen und ich bin nicht dafür. Ich bin dafür, dass man, dass man das da einführt, wo es notwendig und auch sagen wir mal klug wäre. Du kannst nicht für kleine Kläranlagen eine vierte Reinigungsstufe installieren, weil die Werte ja eben schon auch dementsprechend ja passen nach nach dem Überwachungswert, nach nach der Gesetzgebung. Hat, ja. von der Menge her. Deswegen habe ich ja von Fracht vorhin geredet. Das bedeutet, der Durchfluss zählt plus Konzentration. Und die Multi... Also wenn man diese zwei äh, Parametern sozusagen miteinander multipliziert, dann bekommt man ja die Fracht. Und hm. die Fracht ist ja eben entscheidend dann. Also da einführen, wo es notwendig ist. Weil das ja enorm... Also wo, kostet wo, 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 sehr viel
0: Energie. geht mal ein Beispiel. Wo wäre das
1: denn notwendig? Großstädte zum Beispiel.
0: Achso, in Berlin. Ja. Ja,
1: also aber mit Berlin bin ich gar nicht zufrieden. Übrigens immer, wenn oder ich durch... München, oder? Äh, mit, also ich würde, also tatsächlich würde mich die Kläranlage hier in Berlin sehr interessieren. Okay, dann weil, ja, ja mache ich auch. Und äh, ich, äh, also ich gehe ja sehr, ob jetzt E-Scooter oder zu Fuß jetzt Richtung, äh, ich bin ja an der Dorotheenstraße, mhm. das sind ein paar Meter draußen. Und wenn ich da Richtung Reichstagsgebäude laufe, ungelogen, da stinkt jedes Mal. <lacht> jedes Mal stinkt es da, vom Kanal raus. Das hat mit dem Kanalsystem zu tun. Es gibt ja Trennsystem und yeah. Mischsystem. Yeah. Das bedeutet, beim Mischsystem kommt Regenwasser und Schmutzwasser zusammen, immer. Und wenn es regnet, kommt es immer dazu. das immer so. Und das ist ja ein mega Aufwand für die Kläranlagen, das zu reinigen. Das bedeutet, die haben immer eine Mischung zwischen äh, Regenwasser und äh, Schmutzwasser. Das ist übrigens auch ein Thema hier, Richtung Schwarmstadt, dass man Regenwasser wiederverwenden kann.
0: Jetzt haben wir von. von ich rede echt sehr viel. Das ist, ist, ist interessant. Ähm. Was hast du gelernt, was Leute so alles runterspülen, was man nicht runterspülen sollte? Okay, das,
1: also das Problem ist äh, natürlich die Aufklärung auch. Das war auch unter anderem auch meine Aufgabe, zu erklären, was überhaupt äh, rein darf, im Klo oder nicht. Mhm. Äh, unter anderem also ich habe von Unterhosen, ich habe übrigens Geld auch mal gesehen, also <lacht> Unterhosen. Unterhosen, Geld, äh, was noch, äh, diese Badeenten kennst du bestimmt, oder? Ja. Die waren sogar mal drin äh, und äh, das Problem ist tatsächlich diese ganzen Tampons und äh, das sind diese Sachen äh, oder Binden. Das sind dieser, äh, äh, das ist das Problem halt Richtung jetzt mechanische Reinigungsstufe, weil natürlich auch Pumpen verstopfen können. Ja, ja. Richtung Pumpstation zum Beispiel, weil du ja ein Kanalsystem hast, wo auch alle Dörfer miteinander verbunden sind. Das bedeutet, von jedem Dorf muss irgendwo auch wenn die Gefälle nicht gegeben ist, muss ja eben das Wasser ja hochgepumpt werden und Richtung Gefälle dann laufen, Richtung Kläranlage. Ja. Deswegen ist die Kläranlage immer meistens im tiefsten Punkt äh, vom Kanalnetz sozusagen mhm. halt. Und das ist das Problem. Also diese, diese Unterrichtung und die Aufklärung ist das, äh, eine Aufgabe, äh, die ich natürlich durch äh, Takte der offenen Türen äh, zur Aufklärung sorgen konnte. Oder auch natürlich Führungen, die ich auch gemacht habe, wo ich gesagt habe, angefangen mit Schulklassen übrigens. Vierte Klasse kamen immer wieder zu mir, weil ich sehr witzig war. <lacht> Aber ich habe dennoch Inhalte dann vermittelt.
0: Aber gibt es irgendwie so eine Regel... Was man runterspülen soll und was nicht. Also irgendwie nur Toiletten. Sa sagen,
1: sagen wir mal so. Äh, es gibt welche, die jetzt in der Vergangenheit auch ein Problem danach gehabt haben, weil die Essensreste runtergespült haben. Und Essensreste lockt Rat Ratten an. Das bedeutet, es kann sein, dass du irgendwann mal die Ratte im Klo hast. Die schwimmen durch. Was? Ja, ohne Scheiß. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, wirklich. Und das ist ein Problem. Also Essensreste darfst du nicht im Klo spülen. Die Ratten, die finden den Weg und die kommen dann zu dir. <lacht> die sind dann von mir beauftragt. <lacht> ich als Abwassermeister schicke die Ratten gut, zu dir. Gut, 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 dann andersrum. Was soll man runterspülen? Also für uns ist es natürlich, also organisch. Organik ist ja äh, jetzt in dem Fall halt wirklich Kot. Äh, mhm. Also wenn man auf Klo geht, das klar. ist klar halt. Äh, Code, äh, Toilettenpapier. Also. Äh, auch, weil es ja löslich ist. Klar. Also das ist kein Problem. Aber da gibt es ja diese Feuchttücher, ja. die sind ganz schlimm. Die kannst du nicht zerreißen. Und die verstopfen auch Pumpen.
0: Aber, aber bei den Feuchtüchern steht da drin, das ist alles abbaubar und so. Es gibt welche, die nicht abbaubar sind. Und das ist das Problem halt. Ich hoffe, dass das jetzt
1: Richtung... Also ich benutze, ich habe noch nie in meinem Leben Feuchtücher benutzt, tatsächlich. Mhm. Und das würde ich auch allen raten. Keine Feuchtücher bitte im Chlor reinschmeißen. Dafür werden mich einige Abwassermeister äh,
0: <lacht> dankbar sein. Also Kot und Toilettenpapier, das war's. Genau. Nichts anderes runterspülen? Was willst du sonst runterspülen? Ist ja nicht deine Entsorgungsfirma hier im Klo. Ja, ich weiß. Er hätte ja sein können, dass du sagst, das, das könnte
1: man noch... Ja, auch nicht mal Wattestäbchen hier. Nicht im Klo, bitte.
0: So, jetzt bist du ja Abwassermeister. Gibt es nicht nur so Aufstiegsmöglichkeiten? Also man irgendwann, vielleicht fliegst du ja irgendwann aus dem Bundestag... Äh Warum ich war zufrieden? Ja klar, aber könntest du irgendwann noch mal, wenn du bist noch jung? Ich ich, ich ich war ich damals 2000
1: äh, nein äh, andersrum. ich war 16 Jahre alt äh, da habe ich mit meine Ausbildung angefangen als Fachkraft für A-Wassertechnik. Warum? Äh, weil ich das Thema tatsächlich sehr interessant fand. Ich habe vorher äh, also während ich das ich habe mich einmal beworben, äh, beworben tatsächlich damals übrigens äh, ich muss noch eins dazu sagen ja. also ich kam damals mit elf Jahren hierher also nach Bayern, mit elf Jahren. Aus? Das, äh, aus Irak. Ich mhm. bin gebürtig aus äh, Bagdad und äh, mhm. ja, mit elf Jahren herzukommen und das fand ich ja äh, toll. Äh, die Herzlichkeit in der Schule natürlich. Gut, als Kind überlegst du da auch nicht viel. Äh, ich wollte nur mit die anderen echt äh, spielen, reden und so musste ich halt eben Deutsch lernen. Und äh, das hat mich echt damals sehr gefreut, dass auch die anderen Kinder auf mich zukamen. Ich glaube, ich war eine kleine Attraktion. <lacht> ich ich sah so aus. Andere Kinder sagen, oh, ich schaut das so aus in Bayern? Das war vielleicht mein Vorteil auch. Ich war der Einzige. Und äh, oh. ja, und äh, das war mein Vorteil, dass ich mich wirklich sehr schnell äh, integriert habe. Ich war, ich kam in der Hauptschule an, also ich saß äh, schon, also angefangen mit der Hauptschule, Mittelschule sozusagen. Mhm. Ich saß mal ein Jahr lang drin und habe nichts verstanden. Also ich saß da drin und sage, okay, okay, okay. Und nach, also nach einem Jahr...
0: Hast du kein Deutsch noch richtig bekommen? Oder?
1: Ja, doch, aber man man fängt ja mit Null an. Also ja. du kommst hierher, du konntest nicht mal äh, wie jetzt sagen. Also ich wusste nicht mal, also ich konnte nicht mal... Servus ja, ich, oder sowas. Äh, Servus wusste ich auch nicht, ja. aber hallo vielleicht, das ist noch verständlich gewesen, aber, aber, aber ich konnte wirklich null, also gar nichts. Also ich habe ja vorher nicht gelernt und äh, da komme ich halt hierher und äh, muss erstmal Deutsch lernen. Und ich habe ein Jahr lang gebraucht. Durch Freunde eben, durch Ehrenamt tatsächlich auch noch, äh, ging das sehr schnell. Also ich habe innerhalb von einem Jahr äh, sehr schnell äh, reden können, äh, mich unterhalten können. Und äh, dann habe ich zwei weitere Jahre gehabt, äh, wo ich dann tatsächlich den qualifizierten Schulabschluss schreiben musste. Und ungelogen, ich habe Inhalte nicht so ganz verstanden und habe äh, Richtung Prüfungen dann auch alles fast auswendig gelernt. Das bedeutet, ich habe Zusammenhänge rausgesucht. Wenn ich die Frage gelesen habe, habe ich mir Zusammenhänge rausgesucht und habe mir das, äh, das dann habe ich das hingeschrieben, was ich sozusagen auswendig gelernt habe. So hat das früher und, auch, und das hat geklappt. Das hat bei uns auch immer so funktioniert. Ja, das, das hat geklappt und ich habe 2,0 tatsächlich Durchschnitt gehabt äh, beim Quali, also nach drei Jahren sozusagen ja. äh, hier in Deutschland. Und äh, dann ging es dann äh, tatsächlich Richtung Ausbildung zu. Also ich wollte eine Ausbildung anfangen, Warum, ich hab, warum nicht
0: Abi oder so? Nein,
1: äh, ich äh, muss echt gestehen, dass da, dass da meine Eltern gesagt haben damals, ich soll doch äh, studieren. Äh, ich, ich wollte das irgendwie nicht. Also ich glaube, da damals war ich schon so weit, ich glaube, vielleicht ist es auch mein Freundeskreis damals gewesen. Hauptschüler, meisten machen eine berufliche Ausbildung, also ich war nicht im Gymnasium. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht mein Freundeskreis war. Der eine hat gesagt, hey, er fängt da eine Ausbildung. Und das Problem damals, äh, wo ich 2006 mit der Ausbildung angefangen habe, das Problem damals, du hast dich überall beworben und du hast gehofft, dass du irgendwo eine Aus, in, uh, einen uh, Ausbildungsplatz bekommst. Also das war jetzt nicht wie heute, andersrum <lacht> ist es heute. Übrigens krieg ich zu spüren als Betriebsleiter, äh, da, also damals jetzt als Betriebsleiter. Äh, und äh, ich habe mich natürlich dann... Äh, für den Beruf, also die Stelle war ausgeschrieben und ich habe gesagt, bevor ich mich da bewerbe, möchte ich es mir gerne anschauen. Ich will auf eine Kläranlage sein halt und es mir wirklich anschauen. Also und dann kam oder? ich, ja, also ich also bevor ich das Vorstellungsgespräch gehabt habe, bin ich auf eine Kläranlage gewesen und ich wollte es mir anschauen. Dann bin ich hingegangen, ja, dann wurde es mir alles gezeigt und ich fand es ich war ich war positiv beeindruckt eben, weil das vom Beruf her so vielfältig war. Also, man hat Richtung Mechanik was gemacht, also es ist jetzt nicht irgendwo eine Industrie, wo du jeden Tag Scheiben willst, irgendwie montierst zum Beispiel, also das hat mich beeindruckt. Du bist kein Roboter. Genau, also da, da bin ich kein Roboter halt. Ja. Ich habe jetzt die chemische Seite gesehen, die mechanische, die biologische und das fand ich so interessant, echt, das war so viel für mich auch und ich hätte nie gedacht, ich, also ich hätte nie gedacht, dass, da, dass der Beruf so vielfältig ist. Aber wie bist du darauf gekommen? Die Stelle war ausgeschrieben, in der Schule.
0: Die Lehrerin hat ja, gesagt... Aber, aber da werden ja auch noch andere Stellen ausgeschrieben sein. Irgendwie ja, klar, ja, ja, klar, oder so weiter. ja klar,
1: aber das hat mich angesprochen irgendwie. Ja echt, ich hab mir, Also sagen wir mal so, wenn ich es mir angeschaut hätte und ich hätte gesagt, nee, das ist nichts für mich, dann hätte ich tatsächlich auch andersrum geschaut. Elektrotechnik hat mich auch sehr stark angesprochen. Und übrigens, da drin ist ja Elektrotechnik. Ja. Also ich bin Fachkraft für Abwassertechnik und das bedeutet, ich bin auch Elektriker für festgelegte Tätigkeit. Das bedeutet als Abwassermeister, ich weiß, wenn, wenn ich eine Elektriker da habe und der redet von irgendwas, dann weiß ich, dann habe ich eine Ahnung davon. Ich kann auch tatsächlich, ich darf nicht installieren, aber ich darf warten. Das bedeutet, hm. egal ob jetzt FI, äh, also Lampe installieren, ist das Einfachste, ja, aber aber Fehler suchen, äh, angefangen von Schützen, FIs, ich weiß nicht, ob dir das so ein bisschen was sagt, nee. also Elektrotechnik war auch dabei und das hat mich auch tatsächlich so damals ein bisschen auch angesprochen, weil es so vielfältig war. Und dann kam meine Bewerbung und dann kam mein Vorstellungsgespräch, wo der Bürgermeister damals zu mir gesagt hat, Mohanat, hast du dir das überhaupt angeschaut? Da sage ich, ja, ich war auf der Kläranlage. Also das war schon äh, irgendwie ein positiver Effekt, dass ich mir das angeschaut habe und innerhalb natürlich von, durch Leistung, äh, innerhalb von drei Jahren natürlich so gutes Zeugnis gehabt habe. 2,0, da haben wirklich die anderen äh, nicht mal solche Noten geschrieben. Mhm. Äh, ich war in Mathe auch sehr gut, äh, wo in der 9. Klasse, also nach der 9. Klasse, habe ich ja die Ausbildung angefangen, wo in der 9. Klasse tatsächlich war es so, bei Mathe jetzt, da wurden die Noten durch äh, die Lehrerin immer auf der Tafel geschrieben. Also wie viele 1 wie viele Zweier, wie viele Dreier und wie viele 4er und Notendurchschnitt von der ganzen Klasse. Mhm. Und ungelogen, da war ich habe im Rekord sieben Mal hintereinander Einser geschrieben, in Mathe zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn da nur ein Einser gestanden ist, dann das ich, oh Mann. Also das war halt tatsächlich damals so, dass ich da sehr gut in äh, Mathe auch war. Äh.
0: Wie viele Jahre bist du im Irak zur Schule gegangen?
1: Genau, äh, ich war äh, in der Grundschule äh, mhm. tatsächlich und äh, das ging bei mir auch sehr schnell. Also als Kind, äh, ich wusste nicht mal damals, dass wir da auf einmal weg müssen. Äh, und wo es Wieso? hieß,
0: äh, warum, warum, warum unsere Eltern
1: weg? haben nicht gesagt, wir kommen nicht mehr wieder. Also ich habe es nicht gewusst. Ich, auch, ich konnte mich vom Freund nicht verabschieden. Seit
0: 2001 geflüchtet? Zwei,
1: nein, äh, vorher. 2001, äh, 2000, 2001 sind wir hier in Deutschland gewesen. Okay. Wir waren äh, vorher, also 19 1999, 2000 sind wir los, wir waren knapp ein Jahr auch in Türkei, also wir sind über Türkei, weil da natürlich, das war halt auch so eine Sache, überhaupt einen Weg zu finden, äh, auf jeden Fall weiß ich, dass ich da in der Türkei war und äh, in der Türkei war es so, dass ich zur Schule wollte, ja? Und äh, ging nicht. Also ich war nicht da, da bin ich nicht zur Schule gegangen und dann ging es tatsächlich dann weiter Richtung Italien übers Mittelmeer und äh, von Italien dann nach Deutschland. Äh, nur, noch, nur noch eins, äh, ich denke, dass ich vielleicht in der vierten Klasse war zuletzt Grundschule. Ich weiß aber nur noch eins. Ich bin da Klassensprecher geworden. Ah. Ja, echt, bevor ich gegangen bin. Und ich habe mich so darauf gefreut. Das war Zufall. Irgendjemand hat mich vorgeschlagen und dann auf einmal habe ich bin ich Klassensprecher geworden. Das war eine Sensation damals. Und übrigens meine Lehrer, äh, mein äh, meine Mutter war auch Lehrerin in dieser Grundschule und äh, sie hat mich extra in eine andere Klasse gesetzt, dass sie mich nicht unterrichten muss.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch wie so Schule im ja. Irak war äh, im Gegensatz zu Deutschland? Gibt es ja. da, da Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Nee, gar nicht. Also... Äh ich kann
1: eins auf was jetzt sehr prägend ist auch mhm. als äh, ich einmal wurde ich also wenn du sagen wir mal eine Hausaufgabe hast die du nicht erledigt hast dann musst du dich wirklich so anstellen und dann kriegst du mit dem Stock äh, ja ungelogen ne und das war schon krass also das sind Methoden die wir vor 100 Jahren auch hier in Deutschland gehabt haben über oh, ne? ganz
0: 30 40 Jahren sogar noch
1: ja also ja, ja. also also man, man muss jetzt so ein Land ja nicht direkt verurteilen. Es ist, glaube ich, nur mit der Zeit halt ein bisschen im Rückstand. Also so sehe ich das. Aber dich als Kind, äh, das, das das bleibt natürlich hängen. Und ich weiß, ich einmal ist es mir passiert. Naja. Und ich ich dachte, ich habe meine Hausaufgabe nicht erledigt. Und mein Problem war es, ich habe es auf dem Weg nach Hause damals, also übers Wochenende sozusagen. Also wir haben auch so ein bisschen Wochenende, aber ein bisschen anders gewesen. Also Freitag war bei uns der Feiertag. Naja. Weiß ich noch so ein bisschen. Und äh, ich habe das schnell erledigt, eigentlich auf dem äh, Heimweg sozusagen, äh, wo wir uns noch vorhin hingesetzt haben. Und ich habe nicht mehr dran gedacht sozusagen. Und ich habe hab gemeint, ich habe es vergessen. Und ich habe die Schläge kassiert sozusagen dafür. Und dann ist mir eingefallen, dass ich es gemacht habe. Und das ist sehr stark bringen geblieben. Ja. Also das sind so diese Sachen. Äh, natürlich Digitalisierung. Ich meine, damals gab es nicht mal ein Handy oder sowas. Also alles natürlich mit Kleider weiß ich noch halt. Äh, da hat man immer so Tafeldienst gehabt. Also das war so ein bisschen ähnlich wie jetzt mit meine mit mit meiner Zeit verglichen hier in Deutschland das sind die, halt die Zeit aber das fand ich sehr traurig echt dass ich auf einen Tag weg musste und konnte mich von Freunden nicht verabschieden aber man vergisst auch als Kind sehr schnell also ich habe mich dann wirklich sehr schnell auch an die Neuen gewöhnt ich war ich glaube das ist auch meine Art so ein bisschen diese Offenheit und das zieht auch, glaube ich, Menschen äh, auch auf mich. Und das ist, glaube ich, meine Art, immer die Sachen positiv zu sehen. Also äh, wo Leute zu mir gesagt haben, bevor ich zu dir kam, mach das nicht. <lacht> du bist FDP-Politiker, mach das nicht. Ich habe gesagt, äh, <lacht>
0: gerade deshalb.
1: Deswegen mache ich's. Ja, ich ich denke, ich weiß nicht, was sie damit gemeint haben. Ich äh, kenne das ja gar nicht. Habe ich ja vorne gesagt. Aber aber, aber ich glaube, das ist meine Art, dass die Sache positiv zu sehen. Weil ich glaube, nur so kann dir ja was Positives widerfahren. Also wenn du in der Früh aufstehst und du bist schlecht gelaunt, du denkst, oh, Scheißtag, dann kann es nur ein Scheißtag werden. Wortwörtlich jetzt mit Abwassermeister. Du meinst ja gerade,
0: deine, deine Mutter war früher Lehrerin. Ja, die war Lehrerin. Ja. Was hat Papa gemacht?
1: Äh, Papa war Unternehmer. Ich müsste dich jetzt anlügen, wenn ich jetzt das Ganze genau sagen würde, was er genau, genau gemacht hat. Der Kaup war Unternehmer, Kaufmann, Kaufmann äh, also so ähnlich... Äh. Ich, ich weiß wirklich nicht mehr, was er genau gemacht hat, äh, aber ich würde mich tatsächlich äh, mit meinem Dad mal hier zusammensetzen, was er genau gemacht hat. Das würde mich interessieren. Er hat es mir gesagt, aber es war halt so vielleicht undetailiert. Also, er war Kaufmann, er hat da jetzt äh, angefangen, nicht nur äh, Immobilien, sondern auch, glaube ich, sogar äh, Autos. Ich bin mir aber echt äh, nicht äh, sicher, äh, was er da genau gemacht hat.
0: Was haben deine Eltern gemacht, als sie jetzt nach, nach Deutschland gekommen sind, als sie euch quasi, das, als, als ihr euer Leben aufgebaut hat?
1: Genau, also wo wir ankamen, äh also die Dankbarkeit natürlich in Sicherheit zu wissen. Bei uns ging es ja, also wir waren ja Kriegsflüchtlinge und damals 2000, 2001 ist ja schon ein bisschen losgegangen in Irak. 2003 haben wir den Golfkrieg gehabt und äh, siehe jetzt zum Beispiel Ukraine. Wir reden da schon, also seit acht Jahren gibt es da Konflikte und am 24.02. ist es eskaliert. Und äh, das haben wir so ähnlich in Irak gehabt. Also in Irak war das ja so, dass natürlich halt die Stimmung schon anders war. Es gab schon eine Art. Bürgerkrieg halt untereinander und da ging es schon ein bisschen los und da haben unsere Eltern gesagt, hey, wir geben jetzt alles auf, wir haben wirklich alles zurückgelassen und sind da geflüchtet sozusagen, rechtzeitig noch, Gott sei Dank. Und äh, hm. wir waren dann froh, wo wir hier ankamen. Äh, ich als Kind äh, weiß nur, bestimmte, ich habe bestimmte Bilder, die auch hängen geblieben sind. Du kannst nicht alles aufnehmen, aber bestimmte Bilder bleiben hängen. Zum Beispiel jetzt äh, der Transport äh, zwischen Türkei und Italien, wo wir äh, zwischen äh, zwei Schiffe wechseln mussten, das weiß ich noch, wo meine zwischen äh, diese zwei Schiffe äh, reingefallen ist im Wasser und äh, durch die Wellenschläge haben wir sie Gott sei Dank. Also ich weiß, dass, also diese Schreie habe ich noch im Kopf, äh, wo auch äh, sie Leute rausgezogen haben rechtzeitig, bevor tatsächlich diese äh, zwei Schiffe aneinander kollidiert sind. Was heißt Schiffe? Das, das ist ein, Trans ein Transportschiff, weiß ich noch, wo wir unten tatsächlich untergebracht waren. Ich weiß noch, wo es undicht war an einer Stelle. Habt
0: ihr euch versteckt? Ja oder? genau, das sind ah, ja. Flüchtlinge, also
1: ganz normal. Also Das sind so Transportschiffe gewesen, also eins, war, wo wir länger dran, äh, drin gewesen
0: wo sind. Wurdet ihr geschmuggelt Und oder was? Habt ihr euch schmuggeln lassen?
1: Ja, klar. Wow. Also kann man, klar, also das sind, also du, du hast keinen anderen Weg. Du kannst nicht einfach jetzt hier legal durch, äh, weiß ich nicht, mit dem Zug fahren. <lacht> ja, du musst es machen. Also es sind wirklich diese Bilder, die eben halt hängen bleiben. Ich weiß nicht, wie ich da in diesem Schiff reinkam, ohne Scheiß, aber ich weiß eben, dass dieses Schiff, Groß war. Ich weiß noch, dass wir nicht raus durften. Ich weiß noch, dass an einer Stelle irgendwas undicht war. Da haben Leute mit Eimer noch irgendwie raus äh, äh, Wasser transportiert. Ich weiß nicht mehr wo. Aber das sind diese Sachen. Wir haben Dosenfutter gehabt. Also das weiß ich noch. Halt. Also wir haben Dosenfutter mitgenommen. Also das sind die Sachen, die du als Kind so ein bisschen erlebst. Und äh, ich habe auch in Irak äh, Schüsse gehört übrigens. Ne? Und diese Schüsse kamen wieder hoch. Äh, bildlich wieder hoch, äh, nachdem ich am 24. Februar hier in Deutschland auf europäischem Boden aufgestanden bin, wo es hieß Angriff auf, äh, auf die Ukrainer äh, und das war für mich echt äh, sehr schlimm, also da kamen Bilder wieder hoch die für mich äh, sehr krass waren. Äh, ich habe mich dann auch geäußert, äh, was Social Media anbelangt, habe ich mich geäußert und ungelogen meine Mom hat das gelesen und hat angefangen zu heulen, sie hat sie hätte nicht gedacht, dass diese Bilder, dass ich diese Bilder noch drin habe. Halt, ne? Also sie hat gemeint, wir sind Kinder, wir bekommen das halt nicht so mit. Also du, und
0: du hattest auch Geschwister?
1: Ja, ich habe Geschwister, ich bin der Älteste. Äh, hm. Mein jüngster Bruder ist hier aber geboren. Hm. Äh, genau, äh, die drei, also zwei Schwester, zwei weitere Schwestern und zwei Brüdern. eins davon ist hier geboren. Und wir waren alle, meine jüngste Schwester äh, war in der Zeit, glaube ich, auch nicht äh, alt. Also ich denke, dass sie vielleicht 3, 4 war sowas.
0: Warum, warum sind deine Eltern quasi Richtung Europa geflüchtet? Türkei, warum nicht irgendwie, keine Ahnung, Iran oder Syrien... Oder?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, aber ich kann dir nur eins beantworten. Äh, mein Opa, äh, natürlich Irak hat auch eine Hochkonjunktur mal gehabt, wo wirklich viele auch äh, Urlaub gemacht haben in Irak. Du ja. wirst lachen. Ich habe ja, noch ja. ein Bild auf äh, Facebook von meiner Tante, wo 1955 oder in, der, in die 60er vielleicht auch, äh, wo mein Onkel äh, mit Anzug, äh, wo er seine Frau dabei gehabt hat, äh, also wie wirklich Monroe-mäßig, äh, kurzen Rock, aber, aber, aber das, das ist das Krasse, also Irak war mal so modern und das finde ich so traurig eben halt, dass er jetzt irgendwie halt zurückfällt. Für meine Eltern ist es das Schlimmste, ne? Also die haben das halt natürlich, die sind da aufgewachsen. Wollten die jemand zurück? Also, also, also Nein.
0: Also haben sie euch erzählt, okay, wir, gehen jetzt, wir flüchten jetzt nach Europa? Vielleicht war das am Anfang so, aber jetzt auf jeden Fall
1: nicht. 2012, wo wir, ich habe äh, die deutsche Staatsangehörigkeit damals beantragt und äh, das weiß ich noch ganz, Genau, die Frage kam, ob ich auf meine irakische Staatsangehörigkeit verzichten möchte. Ich habe ja gesagt, weil ich mich da so integriert habe und so heimisch gefühlt habe. Ich habe gesagt, Deutschland ist meine Heimat und ich möchte hier bleiben. Ich will keine andere Staatsangehörigkeit haben.
0: Du hättest doppelt haben können, oder?
1: Habe ich verzichtet.
0: Ah. Und deine Eltern?
1: Meine Eltern auch. Ah ja. ja. Und das war ein Zeichen, also ich habe die jetzt. Natürlich war das deren Entscheidung und wo ich dann gehört habe, dass sie das auch wollen, da habe ich mir gedacht, wow, also das war nicht nur von meiner Richtung her, sondern auch wirklich von meinen Eltern, dass ich gesagt habe, cool, wir müssen nicht mehr zurück, Gott sei Dank. <lacht> also damals als Kind natürlich erstmal, aber aber das das, das ich glaube, dass meine Eltern, für meine Eltern war es am schwierigsten, wenn du mit... Vier, Ab 40 oder jetzt Richtung 50 schon, äh, also meine Eltern sind beide 1966 geboren, beides äh, gleiches Baujahr. Äh, sind also gleich alt. In der damaligen Zeit war das schon so, dass meine Eltern eben halt in ein Alter gekommen sind, die jetzt, sagen wir mal nicht viel auch aufnehmen jetzt auch. Kinder lernen auch sehr schnell und für meine Eltern war es halt eben schwierig, weil ihre Hälfte an Lebenszeit waren die ja eben in Irak und die waren halt, die sind da aufgewachsen halt. Und das war schon für denen auch eine schwierige Entscheidung, und das haben die nur für uns gemacht, eine schwierige Entscheidung zu sagen, hey, wir lassen jetzt
0: alles liegen. Der Rest der Familie ist, ist da Geblieben? Die sind alle da. Noch. Ja, sind ja. Mehr, Ich habe keine noch.
1: Verwandte. Äh, so. Nicht alle leben noch, äh, aber jetzt mh, leider meine Oma, Opa, also Oma, Opa leben nicht mehr. Äh, auch ein bisschen traurig, da bin ich auch so ein bisschen geprägt. Ich habe die leider nicht mehr gesehen. Äh, aber ich habe das noch durch meine Eltern, wo ich in, wo wir in der Türkei waren, wo meine, wo mein Dad, das werde ich nicht vergessen, wo mein Dad noch einen Anruf gehabt hat, dass die Mom von ihm, also meine Oma, mein Opa ist vorher gestorben, bevor wir rauskamen aus Irak. Der hat Krebs gehabt, starb auch sehr jung, glaube 60 Jahre alt geworden. Und meine Oma ist ein Jahr danach gestorben, wo ich äh, in der Türkei war, also mit meinen Eltern. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch hängen geblieben, wo der Anruf kam, wo mein Dad angefangen zu heulen hat, meine Mom, äh, wo, wo es hieß, dass sie auch Krebs hatte. Und die hat das nicht verkraftet, dass ihr Mann sozusagen, also mein Opa, äh, innerhalb von einem Jahr, ne, und die hat auch Krebs bekommen, äh, durch wirklich Trauer, also die, war, die saß anscheinend nur noch zu Hause und hat nur geheult und das durchgehend, äh, das hat sie nicht so verkraftet. Und man muss auch eins sagen, in der damaligen Zeit haben meine also Oma Opa haben aus Liebe geheiratet, wo damals Großfamilien untereinander irgendwie geheiratet haben. Das mhm. war nicht der Fall. Mein Opa hat, der hat, glaube ich, mit 35 sowas erst geheiratet, weil er immer zu ihrem Dad gegangen ist, hat gesagt, er möchte die Tochter haben und äh, der hat es abgelehnt. Also der hat so lange gefeiert, bis er ja gesagt hat, in der damaligen Zeit. Also wir reden da wirklich von. Und äh, deswegen äh, kam es auch so, dass meine Eltern sich in der Schule kennengelernt haben, in Irak äh, mhm. und so auch aus Liebe geheiratet haben, weil weil mein Opa gesagt hat, das hat er gehabt und das will er, wünscht er auch keinen. Jeder soll aus Liebe heiraten und deswegen auch diese liberale Einstellung jetzt. Also jetzt komme ich wieder ins Spiel, dass unsere Familie sehr liberal eingestellt ist und offen ist und deswegen auch äh, meine liberale Haltung auch.
0: Reden, reden wir gleich darüber. Aber ähm, Warst du jetzt in den letzten 20 Jahren mal wieder mir rat? Äh,
1: nein, äh, wir waren... Ich glaube, wir waren schon mal äh, danach kurz mal unten, weil irgendjemand geheiratet hat. Aber da war ich, glaube ich, äh, da war ich auf jeden Fall unter 18 vielleicht. Oder ich kann mich auch täuschen, da müsst ich nachschauen. Aber seitdem bin ich nicht mehr dort gewesen, echt. Also ich glaube, dass der meine Eltern machen einmal im Jahr Urlaub. Äh, Nordirak ist es ja wunderschön aktuell auch. Die Stimmung ist ein bisschen Kur -Kurdistan, anders. Oder Kurdistan, genau. Also Erbil äh, habe ich jetzt, also meine Verwandten leben meist also alle ist, alle ist, alle leben in Erbil und Slomania. Ist, ist das sicher, da, wegen ja, den türkischen ja. Angriffen und so Ja, also, also ich muss echt sagen, äh, dass, also wenn ich jetzt Bilder sehe von äh, meine Tanten, wir sind ja über WhatsApp hier und, und äh, meine Eltern auch, wenn die jetzt alle auch äh, hinfliegen, äh, wenn man diese Bilder sieht, also ich muss echt sagen, äh, sehr Europaner, -nah, echt, also hätte ich nicht gedacht dass äh, so ein Land sich positiv entwickeln kann. Mhm. Und genau das wünsche ich mir halt für Bagdad. Meine Tante setzt sich da brutal dafür ein, dass Denk äh, Gedenk äh, also Denkmäler sozusagen, weil die ja durch den IS ja vernichtet worden sind, halt sehr schade echt. Und meine Tante übrigens äh, versucht dies da, also in Arbeit, äh, und versucht alles zu digitalisieren. Das bedeutet, dass man alles noch vielleicht digital erhalten kann. Ja, ja. Und das ist halt was Tolles. War, war, war,
0: die, war die religiös? Ich bin, Weil da, oder seid ihr religiös? Weil du meinst liberal? Mein, meinst so? du,
1: ich bin äh, religiös? <lacht>
0: ich weiß es nicht, darum frage ich ja.
1: Na, also, ich weiß nicht, was, was du als äh, religiös definierst. Sagen wir mal so: gehst du jeden nein.
0: Freitag in die Moschee. Leider nicht. Was? Gott verzeihe mir.
1: <lacht>
0: nein. Okay.
1: Also, ich äh, gehe nicht in die Moschee. Ähm, aber es ist klar, wenn du in Irak geboren bist, dann bist du... Also ich bin gebürtig aus Irak und die meisten sind eben Moslem. Also bist du Schied oder Sunnit? Äh, ich sage immer, wenn ich diese Frage bekomme, dann sage ich, es spielt keine Rolle. Also ja. ich habe damals, ich habe ungelogen, ich habe keinen Unterschied gesehen, bis natürlich der Konflikt entstanden ist, mhm. wo ich mir gedacht hä was ist der Unterschied? Das, wir sind doch alle eigentlich, wir sind doch alle Muslims. Ja. War, was was gibt es da für einen Unterschied? Also ich habe es mir erklären lassen von meinen Eltern und habe mir gedacht, also so schade echt. Also da entsteht Konflikt innerhalb von Religion. Jetzt, das ist ja das gleiche wie jetzt hier katholisch und äh, und, und das... Und, ja. Und und das finde ich so schade finde ich halt und äh, ich sehe da auch das Gesamtbild also ich sage jetzt auch egal ob jetzt Muslim Christ oder auch äh, jüdisch also ich habe jüdische Freunde <lacht> und das und das finde ich so schade echt dass man dass wir alle eigentlich äh, wir sind alle Menschen mhm. und wir haben eine Erde und ich finde da können wir wirklich gemeinsam Inhaltlich auch, egal ob jetzt, und da sollte wirklich die Religion irgendwie kein Hindernis sein. Und das finde ich so schade, finde ich, dass man sich, jetzt, deswegen sehe ich da Richtung Türkei immer so ein bisschen kritisch. Äh, ich sehe das immer ein bisschen so krit äh, ja, ich, ich finde das schade, echt. Ich finde das so schade. Und äh, man könnte wirklich einen gemeinsamen Weg gehen, weil das, weil wir alle Menschen sind halt. Und es spielt doch keine Rolle, äh, was du für eine Religion ausübst, was, wie du ausschaust, wie, wo du herkommst. Es doch, was wir gemeinsam wollen halt und genau das ist, das muss doch unser Ziel sein. Und übrigens, ich versuche da auch, äh, Religion von Politik zu trennen, was jetzt zum Beispiel in der Türkei nicht möglich ist. Äh, das passt nicht zusammen. Deswegen vielleicht auch meine Art und Weise, dass ich vielleicht sagen kann, ja, äh, wenn, 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 wenn mich jemand irgendwie, äh, sagen wir wenn jemand mich irgendwo vielleicht als unreligiös einstuft, äh, dann hat das vielleicht damit zu tun. Dass
0: also die Eltern sind nicht sauer, wenn du jetzt keine äh, Muslime heiratest oder sowas? Nein, die sind um ja, Gott zu werden. Also
1: äh, heiraten sowieso nicht. Also äh, die sind da bestimmt nicht sauer, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, meine Eltern sehr liberal eingestellt Also, die, also es gab keinen Zwangsheirat damals schon. nicht. Und damit fängt mein Dad jetzt nicht damit an. Also ob jetzt Muslim oder Nicht-Muslim, äh, es, äh, es ist echt äh, egal. Hauptsache die Person. Also die Person zählt von der Einstellung her. Ich meine... Äh, wenn ich jemanden habe, der jetzt sagen wir mal auch vielleicht Rechtsextremist ist, es zählt doch nicht, ob er jetzt Muslim ist oder nicht. Ja. Also das ist sehr schade, dass das miteinander immer verbinde, äh, verbindet wird. Auch was aktuell immer noch geschieht halt. Wenn, wenn irgendwas passiert, äh, wenn einer sich daneben benimmt, ich will es jetzt nicht zu extrem äh, sagen, wenn sich einer daneben benimmt und nur weil er Muslim ist, heißt es nicht, weil er es gemacht hat, weil er Muslim ist. Also das, äh, das muss man auseinanderhalten halt.
0: Hast, hast du dann mal gefragt, warum ihr in Bayern gelandet seid?
1: Ich weiß das tatsächlich sogar, weil das meine Eltern uns so gesagt haben und die sind dann ziemlich froh. Die Möglichkeit haben wir gehabt, dass wir tatsächlich nach Berlin oder irgendwo anders gehen, aber wir wollten das nicht. Also meine Eltern wollten das nicht. Wir sind aus, also ganz zufällig da gelandet tatsächlich. Man kommt und wir wurden dann in München aufgefangen. Also da sind wir aufgefallen wurden von der Polizei, das weiß ich noch, Berliner Hauptbahn, äh, Münchner Hauptbahnhof, da wurden wir tatsächlich von der Polizei aufgefangen. Natürlich konnte man sich nie ausweisen und so kamen wir dann halt äh, ja in Haft sozusagen. Also da, in Haft? Ja, ja, du wurdest dann untersucht, äh, Daten aufgenommen, äh, Fingerabdrücke. Ich weiß noch, dass ich als Kinder Fingerabdrücke äh, geben musste.
0: Boah.
1: Ja, ja. Und so wird ja überprüft. Also wenn du vorher irgendwo anders warst, zum Beispiel Griechenland, dann wirst du dahin geschickt. Also dieses Abkommen, das, dann wirst du wieder zurückgeschickt sozusagen. Und das war ja nicht der Fall. Also wir wurden da tatsächlich erst, unsere Erstaufnahme war in Deutschland dann.
0: Ja, aber, wie, aber wie habt ihr das gemacht, wenn ihr in Italien angekommen seid? Durch, habt ihr wir,
1: wir, haben, wir kamen anscheinend durch Italien irgendwie durch. Ich ha. kann, äh, sag mir nicht, äh, frag mich bitte nicht, äh, mhm. wie. ich weiß es echt nicht. Aber ich weiß nur, dass halt natürlich meine Eltern immer durch äh, ja fälschen von keine Ahnung was also das sind ja äh, das 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 waren ja Schleuser die uns jetzt irgendwo halt mitgenommen haben also äh, die du bezahlt hast hm. und äh, du weißt ja wie das hier so ja sehr krass also gut aber die die Möglichkeiten waren nicht da also was willst du denn machen und deswegen finde ich so toll echt ich bin bin so, also meine letzte Rede im Bundestag echt, da haben, da haben angefangen meine Beine zu zittern, also meine Beine haben angefangen zu zittern, ohne Scheiß zu wackeln. Ich dachte, hoffentlich ich weil um, weil ich da was Persönliches wieder reinbaue. Es ging ja um dieses Chancenaufenthaltsgesetz, denn ich, äh, darüber dürfte ich ja debattieren. Mhm. Und äh, also ich bin auch froh, dass ich jetzt auch von der FDP die Möglichkeit bekommen habe. Ich sitze ja unter anderem auch im Innenausschuss als stellvertretendes Mitglied mit der Berichterstattung Integration. Ich wollte das unbedingt, deswegen habe ich es auch bekommen. Und äh, da dürfte ich auch darüber reden und das hat mich wirklich so stolz gemacht, dass ich vielen, die in Kettenduldungen leben, diese Chance eröffnen kann, dass sie wirklich auch, die wollen arbeiten, können aber nicht und genau diese Möglichkeit kann ich denen geben. In Bayern ist es für uns ein bisschen schlimmer, nicht, dass du sagst, oh, in Berlin ist doch alles in Ordnung, aber in Bayern sieht es ein bisschen anders aus. Aber, aber, das, aber, 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 aber diese Chance ist übrigens nur ein Schritt. Nächstes Jahr geht es Richtung Einwanderungsgesetz und und das das macht mich schon stolz, echt. Und dann kann ich sagen, hey, also von meiner Seite, mit meiner Geschichte, äh, das wieder zurückzugeben, das, das, das erfüllt mich auch äh, mit Stolz. Wenn ich schon Handwerker bin, wenn wir Fachkräftemangel haben, Deutschland Arbeitskräftemangel schon, dann äh, ist es für mich schon auch
0: ja, ein guter Schritt, finde ich. Du halt. meintest ja 2012, wurdest du eingebürgert oder hast du deine Einbürgerung gestartet? Äh äh,
1: nein, äh, ein Jahr hat es gedauert, bis ich die Einbürgerung gehabt habe. Äh, 2010 habe ich mit meinem Meisterbrief angefangen ja. und 2012 habe ich es beendet. Also bevor ich es beendet habe, bei der Prüfung habe ich meine deutsche Staatsangehörigkeit gehabt. Also zwischen elf und zwölf habe ich die deutsche Staatsangehörigkeit gehabt. In, de,
0: in den zehn, elf Jahren dazwischen, äh, wie oft musstet ihr diese behördlichen Duldungen ertragen? Äh, wie oft wurde euch angedroht, dass ihr abgeschoben werdet wir, oder so weiter? Ich
1: weiß, ich weiß nur, dass wir im ersten Jahr, wo wir hier ankamen, wirklich in Angst gelebt haben. Äh, das, du kriegst es als Kind mit, wenn deine Eltern natürlich immer egal was du für einen Brief nach Hause bekommst, wir waren ja so Art Heim und wenn du einen Brief nach Hause bekommst, stehen meine Eltern so und trauen sich beide, also ein Hin und Her ist es. Mach du das auf bitte, mach du das auf. Also keiner hat sich getraut, dieses Brief zu öffnen, wenn es vom Landrat ist. Also das ist so krass echt und das bekommst du als Kind mit. Angst vom deutschen Staat. Angst, dass man jetzt abgeschoben werden muss oder eben nicht, das weiß man ja nicht und nach einem Jahr und innerhalb dieses Jahr dürftest du nichts machen. ne Und äh, und und das ist noch gut übrigens, ne das ist noch gut, weil wir nach einem Jahr, ich weiß es noch ganz genau, dieses Brief kam nach einem Jahr, wo meine Eltern sich nicht getraut haben und es war der Bescheid sozusagen, ob wir hier bleiben dürfen oder abgeschoben werden und die standen da und der Brief lag irgendwann mal auf dem Tisch und keiner wollte es öffnen, echt. Also keiner hat sich getraut und das, da, da hat man genau gemerkt, was da für eine Angst dahinter steckt und äh, irgendwann mal waren sie sich einig, Gott sei Dank und, und und da war wirklich die Zustimmung und das ver vergiss ich halt nicht. Und ja und Umarmung hat und die, die Kinder äh, bekommen das mit. Das aber habt ihr
0: Asyl be äh, genehmigt bekommen oder was war du das? Du stellst in
1: Asylantrag ja. und äh, wenn nicht, dann lebst du ja an Kettenduldungen mhm. und so weiter. Du bekommst immer hier eine Frist. Aber das war eine befristete, also wir haben eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Mhm. So nennt man das. Ja. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel, auf wie viele Jahren befristet. Und wenn du das äh, natürlich je nach Kenntnisse dann irgendwann mal nach, durch diese ganze Befristung, die kannst du immer wieder verlängern, musst jedes Mal zum Landratsamt. Aber das war positiv. Also, also es hätte auch anders laufen können. Es hätte eine Ablehnung sein müssen, dann hättest du einen Anwalt einschalten müssen, dann hätte dieses Verfahren eingeleitet werden müssen. Da hättest du so wieder, egal je nach Verfahren, wie lange es dauert, vielleicht drei Jahre, dann bist du drei Jahre in Deutschland, vier Jahre in Deutschland und darfst nichts machen du darfst nicht arbeiten du darfst nicht arbeiten wenn du eine Ablehnung hast
0: haben deine Eltern irgendwann gearbeitet bei den Verfahren
1: da, da sind wir noch angekommen nach einem Jahr nach einem Jahr äh, hier in Deutschland wo wir äh, die äh, dem, wo der Bescheid kam wo es hieß wir dürfen bleiben ja. wir haben äh, die befristete Aufenthaltsgenehmigung ja. sozusagen dann dürften wir auch umziehen tatsächlich ah. und dann sind wir von Schönberg damals Richtung Grafenau wo ich hier auch aufgewachsen bin tatsächlich nach einem Jahr da dürfte ich auch dann zur Schule und äh, das, das war ja das Tolle. Äh, natürlich waren, also wir waren äh, Sozialleistungsbezieher erstmal. Äh, aber mein Dad war wirklich auf der Suche nach Arbeit. Äh, hat er was
0: gefunden irgendwann? Äh,
1: der war sogar in Berlin hier. Ah. Hat in Berlin gesucht. Er hat was gefunden gehabt, aber er hat gesagt, er hat das jetzt in Berlin gesehen, er würde das nicht für seine Kinder wünschen. Er will schon da bleiben, wo wir gerade waren. Es war im Dorf sozusagen. Mhm. Dorf direkt nicht, aber es war ein eine kleine Stadt sozusagen halt, wo die Kinder gut aufwachsen können, äh, familienfreundlich und das wollten meine Eltern. Und da kamen meine Eltern wieder zurück und es war die Herausforderung für meine Eltern, mit null anzufangen. Da hat dein Zeugnis nicht gezählt damals. Meine Mutter war Lehrerin, das war das Schlimmste für sie. Ne? Und äh, sie dürfte sie hat keine Zeugnisse. Und die Zeugnisse sind nicht anerkannt worden, ne? auch wenn sie es gehabt hätte. Und das war das Schlimmste. Mit Null anzufangen, was willst du denn machen? Du kannst die Sprache noch nicht? Was willst du sagen? Dann hat mein Dad äh, mit Gastronomie tatsächlich gleich angefangen. Das war 2005 hat er 2005 oder 2006 hat er angefangen wo ich mit meiner Ausbildung danach auch angefangen habe mhm. äh, hat er mit Gastronomie also mit einer Dünnerbude sozusagen angefangen nein, ohne Scheiß geil. ja wirklich eine Dünnerbude hat er angefangen und äh, ja äh, jetzt ist er ja auch äh, dementsprechend der hat schon äh, sieben Herzinfarkte gehabt übrigens und äh, hm. nein entschuldigung drei Herzinfarkte und sieben Katheten hat er
0: <lacht> entschuldigung. Und, äh, also arbeitet nicht mehr jetzt er arbeitet tatsächlich noch
1: <lacht> aber er hat abgebaut weil äh, wir eine Art Kette schon gehabt haben äh, bei uns im Kreis. Also vom Lokal angefangen. Wir haben ein Restaurant gehabt. Äh, wow. mein, der, mit meiner Mutter zusammen natürlich. Mhm. Äh, wir haben auch Mitarbeiter gehabt. Äh, also meine Eltern, nicht ich. Mhm. Äh, Mitarbeiter gehabt und äh, das hat sich dann so auch eingespielt und das war schon auch für meine Eltern natürlich eine Herausforderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite war das für mich auch eine Herausforderung damals. Der Älteste hat immer die Briefe lesen müssen. Behördliche Briefe. Ich meine, das ist auch nicht so einfach, sich selbstständig zu machen. Und äh, das war damals natürlich auch für mich eine Herausforderung, zu erklären, was da dahinter steckt. Weil meine Eltern haben gesagt, das haben wir noch nie gehabt. Und das, das war halt schön. Äh, für mich war das hilfreich <lacht> für mein Leben. Und ja, so also, ging es los. Und äh, das, das freut mich wirklich sehr, dass meine Eltern zumindest... Äh, irgendwie einen Weg gefunden haben, Fuß zu fassen hier in Deutschland. Und man, wenn man bedenkt halt, mit null Kenntnisse herzukommen, da kommst du auch nicht. Weil im Dorf kann man kein Englisch reden.
0: Äh, falls ihr Fragen habt, dann Monat, her damit in den Live-Chat. Äh, ich stelle sie dann am Ende. Äh, eine Frage nochmal. Also 2003 haben die Amerikaner und die Briten ja den Irak überfallen. Mhm. Wie habt ihr das miterlebt?
1: Äh, nur durch meine Eltern. Also ich habe jetzt irgendwie keine emotionale äh, Gedanke, was das anbelangt, sagen wir mal so. Also ich äh, weiß da wirklich sehr wenig darüber. Weil Aber, ich sehr, war kein Thema immer, zu Hause, dass euer, äh, euer Land angegriffen wird? Klar, klar wird, äh, ist es ein Thema. Äh, klar bekommt man auch äh, mit, äh, wie die Lage aktuell ist. Äh, meine Eltern haben wirklich drunter, sehr stark darunter gelitten, weil ihre Heimat ist ja ihre ist ihr Heimatland äh, ja. der gerade eigentlich untergeht sozusagen ja. halt äh, Erinnerungen gehen verloren auf einen Tag halt deswegen dieses äh, dieses Angriffskrieg auf die Ukraine halt wo Dir, also persönlich mit dir selber was macht wenn du irgendwelche Schüsse gehört hast. Ja. mal äh, Aber ich war jetzt, ich persönlich, also ich, wir reden wirklich von meiner persönlichen äh, Meinung sozusagen. Ich persönlich äh, war nicht mehr so Heimat, äh, also sagen wir mal so, ich bin nicht so heimatgebunden, Irak zum Beispiel, äh, ich bin nicht so heimatgebunden gewesen wie meine Eltern halt. Äh, mhm. Und meine bei meinen Eltern, das war schon schlimm. Also das habe ich mitbekommen, dass mit denen einiges gemacht hat halt. Ne? Also da gab's, weiß ich noch, dass, dass da äh, ich, ich weiß aber echt nicht mehr, ob das jetzt telefonisch war, ob man da irgendwie äh, einmal in der Woche mal angerufen hat. Also das war damals so ein bisschen komisch. Da hatte man einfach jetzt hier nicht WhatsApp gehabt. Da hat man irgendwie mit Gebühren irgendwo anrufen müssen. Also so weiß ich's halt. Und das konntest du dir auch nicht leisten halt. Also du hast mit kontinuierlichen Abständen habe ich gemerkt, dass meine Eltern halt irgendwie äh, auch dann angerufen und nach der Familie gefragt haben. Also das weiß ich noch auf jeden Fall. Aber, aber da,
0: Haben sie in der Schule dich gefragt? Äh, Monat, was ist da los? Nein, Nein. gar nicht. Okay.
1: Also, du ganz ehrlich, ich war ein Kind, äh, das war kein Thema an der Schule. Und, äh, und meine, also ich glaube, dass es das auch normal ist, auch ich meine. Ich habe noch keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, aber ich glaube, dass das normal ist, dass die Eltern immer auf die Kinder schauen und die versuchen halt so wenig wie möglich, dass er mitbekommt, mhm. dass ihr Leben sozusagen unbeschwert bleibt. Und mein Leben war auch dann unbeschwert, weil ich eben meine Freunde gehabt habe. Ich war, ich ging zur Schule, habe dann äh, mit Vereinen angefangen, Fußballverein. Ich war bei der Feuerwehr, bin immer noch hier so passiv, aber, <lacht> aber. Aber, aber ich habe meine Freunde gefunden und ich glaube, dass die Eltern schon versucht haben, dass wir da irgendwie so wenig damit mitbekommen, was negative Bilder anbelangt. Weil das war ja auch deren Wunsch, wenn dir deine Eltern nicht mal gesagt haben, dass wir nicht mehr wiederkommen, dann weißt du ja, dass die Eltern natürlich auf die Kinder schauen halt. Dass die ja wenig äh, vom Negativen mitbekommen. Ich glaube, dass es das normal ist. Äh, deswegen war das Echt auch in der Schule kein Thema, weil ich damit eigentlich nicht so konfrontiert war. Also, meine Eltern haben gelitten, aber die haben deren Leid nicht jetzt, sagen wir mal, auf uns irgendwie übertragen. Also, das haben die, glaube ich, vermieden. Ähm,
0: ich glaube, letzte Woche gab es wieder einen neuen Menschenrechtsbericht vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Auch der, die Bundesregierung selbst hat einen, hat einen Bericht rausgebracht. Ist, wir haben ja ein Problem mit strukturellem Rassismus in Deutschland. Hast du das äh, gar nicht erlebt?
1: Gar nicht. Und das ist mein Vorteil. <lacht> ne? Ungelogen, ich habe jetzt mit einem äh, Bundestagsabgeordneten gesprochen, der auch eine Migrationsgeschichte hat, Migrationshintergrund, und äh, der hat genau das Gegenteil erlebt, was ich erlebt habe. Und 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 das verstehe ich nicht halt. Und ich äh, ich bin mir ganz sicher damals, wenn ich wenn ich nicht herzlich aufgenommen worden bin, auch von meinen Schulkollegen damals dass sich mein Leben komplett vielleicht geändert also vielleicht sehe das also vielleicht wäre das anders komplett verlaufen irgendwie also mein, mein meine Geschichte auch und äh, und das ist sehr bewundernswert halt dass ich da eigentlich in Niederbayern aufwachse, wo viele denken, ich glaube, dass du das auch denkst, dass die Bayer äh, eben halt vielleicht konservativ sind, äh, das habe ich gar nicht erlebt, echt, äh, im Gegenteil, diese Offenheit gegenüber meiner Person war da und so konnte ich mich ja auch integrieren, also äh, es ist eigentlich sehr positiv gelaufen, natürlich, man muss aber auch auf der einen Seite seh, äh, sagen, äh, meine Bereitschaft war da, dass ich mich integrieren möchte, also ich möchte mich integrieren, ich versuche es und natürlich gab es auch Sachen, Punkte, die erwähnt worden sind, ja, wo kommst du denn her, wie du ausschaust, aber aber das aber ist, es, ist, es, es ist. hängt dann mit meiner Person, also das kommt ja von meiner Person dann, wie ich darauf reagiere, also das bedeutet, ich hätte auch anders darauf reagieren können, ich hätte gesagt, oh, du Rassist, also aber aber ich habe das gar nicht so gesehen ich habe ich bin positiv darauf äh, eingestellt gewesen und ich habe positiv darauf reagiert dass derjenige sich also dass dass, dass dass er gemerkt hat dass ich ihn verstehe und dass er, dass ich eben halt äh, nicht gerade irgendwie negativ darauf eingegangen bin und so kam halt dann vielleicht auch äh, das Gefühl, dass er vielleicht was Falsches gemacht hätte.
0: Also, aber, aber hast du nie so irgendwie mal, dass einer gesagt hat, hier Muhammad Al-Halak, was ist denn das? Äh, nee, hier weg. Also einfach nur schon mal Diskriminierung aufgrund einfach des, deines Namens. Ich glaube, dass da äh, fängt es ja meistens schon also im behördlichen Sinne an. Ja, äh, dass du eine Wohnung nicht bekommst. Und also
1: so. ich äh, ich habe tatsächlich, also sagen wir mal so bei mir im Dorf, wenn du da aufwächst. Wenn du bei Vereinen bist, dann kennt dich fast jeder. Also jeder bist, kannte bist diese ein Familie. Guter Hund, ne? Ja genau. Also dann kennt dich fast jeder. Und du fällst natürlich, also wie du ausschaust, fällst du auf. Äh, also du fällst auf. Aber aber ich sehe das eben positiv. Also ich sage jetzt nicht, weil alle Rassisten sind, freue ich jetzt auf. Also das sage ich ja gar nicht. Also äh, ich, du fällst auf. Aber aber es war wirklich so wenn ich wenn du bei Vereinen bist wenn du äh, da mal bist äh, wenn dich jeder mal gesehen hat in der Stadt wo jetzt Leute auf mich zukommen ich weiß noch wo du da zur Schule gelaufen bist und jetzt bist du zum Bundestag also was 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 das mit die Menschen eigentlich auch macht die meine Geschichte verfolgt haben und das macht auch viele stolz echt das macht viele Stolz. Klar. Ich habe, äh, was jetzt vielleicht Rassismus anbelangt, äh, außerhalb vom äh, Wahlkreis, außerhalb vielleicht aus, äh, von, von, von Niederbayern, vielleicht nicht alles überall, aber jetzt außerhalb vom Wahlkreis, äh, klar werde ich vielleicht von der Polizei aufgehalten, weil ich so eben vielleicht so ausschaue. Da, das wollte ich, wollt,
0: wollt ich gerade fragen. Racial Profiling ist doch auch du, struktureller das mir, Rassismus. Das ist mir jetzt vor kurzem in Berlin hier passiert. Ja, dann, dann,
1: dann hast du doch strukturellen Rassismus erlebt. Aber das ist doch, ich sehe das jetzt nicht als äh, rassistisch, weil ich sage, hey, weil er mich jetzt aufgehalten hat, du Rassist, das mache ich ja nicht, aber
0: nee, nee, ich nee, nee, sage, das, wo das, das. Das ist ja rassistisches Verhalten, das ja, heißt ja nicht, dass, dass derjenige rassistisch ist. Aber.
1: Man kann, man kann die Sache, sagen wir mal so, man kann das Ganze auch sehr kritisch sehen, aber die Umgehensweise von, also meine Art sozusagen, also wo ich jetzt aufgehalten worden bin, äh, Ganz normal habe ich halt mit ihnen mit mit dem Polizisten mich unterhalten musste aussteigen habe mich mit denen unterhalten und war alles in Ordnung äh, aber ich sage jetzt nicht du weil nur weil du ein Rassist bist hast mich jetzt aufgehalten nee, das nee, mache nee. ich nicht ich gehe damit um ich habe ja nichts zu verbrechen und das ist glaube ich auch meine Aufgabe zu zeigen hey wa, 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 warum denkt er dass ich vielleicht irgendwo als äh, vielleicht kriminell wäre, oder was weiß denn ich. Warum denkt er das halt? Ja, das vielleicht hat er da, da, da in der das Vergangenheit, also ich zeige auch da ein bisschen Verständnis, also ich sehe nicht alles kritisch. Ich, vielleicht hat er in der Vergangenheit vielleicht sehr oft halt irgendeinen Fall gehabt, wo einer wie ich ausgeschaut hatte und jetzt meinte, vielleicht ich bin's. Aber, aber, aber so denke ich halt nicht. Aber ich gehe positiv drauf ein und möchte ihn gerne zeigen, hey, nicht alle sind so wie er meint es gibt auch andere halt und äh, ich bin eben halt sauber.
0: <lacht> und, ich mein, ich mein, das, aber, aber ich
1: sehe das jetzt nicht als Rassist. Und übrigens, wenn du wenn du positiv darauf eingehst, dann ist die Reaktion dann auch komplett anders auf einmal, ne? Dann merkt derjenige, oha, also vielleicht war es krass jetzt.
0: Ich hatte jetzt auch nicht über individuelles Verhalten von einem Polizisten oder so geredet, ja. sondern einfach nur, was dieses Verhalten ermöglicht. Ja. Ne? Also Racial Profiling, das ist ja ein strukturelles Problem. Das ja, ja. ist ja, äh, ja quasi Gang und Gebe. Ja, ja. Warum denken die so? Ja, also das und oder äh, andere, andere, anderes Thema ist ja Strafen zum Beispiel. Wir hatten letztens ja. eine Kriminologin hier, die hat herausgefunden dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland mhm. äh, doppelt so hart bestraft werden wie sogenannte Biodeutsche, ja. Also du, noch mal, äh, ich,
1: wenn ich die Geschichten höre, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, oh, die angefangen mit der Wohnungssuche, ja. ist auch sehr schwierig. Ja, klar, äh, das das ist da und das ha, äh, das ist auch meine Aufgabe, das Ganze zu bekämpfen. Deswegen wollte ich ja in den Innenausschuss. Deswegen wollte ich ja auch das Thema Integration äh, unbedingt haben. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber, aber für mich ist es wirklich wichtig, also die Zeit muss kommen, dass es selbstverständlich gesehen wird. Äh, bei mir, wo ich jetzt im Wahlkreis bin, äh, ich habe ich hab da bis heute noch keinen, der jetzt, sagen wir mal, äh, einen Dunkelhäutigen gesehen. Und wenn, ja echt, also bei mir, das ist da, also das ist eine Attraktion. Wenn eine so äh, durchlaufen würde durch die Stadt, dann... Äh, ist glaube das wäre Gesprächsthema Nummer eins ab, ab, ab. aber das ist finde ich so schade ja, aber das ist doch ein, das, das so ist auch
0: Teil des Problems wenn das, quasi
1: das, klar ist es klar ist es ein Problem aber aber man muss nicht unsere Gesellschaft komplett verurteilen und sagen klar ist das jetzt sagen wir mal für mein für meinen Dorf wäre das was Neues aber aber dann ist die Aufgabe des vom, vom Einzelnen sozusagen, das Positive zu zeigen und so das Ganze als selbstverständlich zeigen. Klar. Also, weißt du, was ich meine? Aber, ich hoffe, dass aber, du mich aber, verstehst. Aber
0: ihr seid ja Gesetzgeber. Ihr könnt ja quasi auf einer strukturellen Ebene... Das, äh, du, du kannst jetzt nicht äh, das Denken verbieten. Nee, <lacht> aber du
1: kannst. Aber die, so Praxis. So, ja, ja. die Praxis. Genau. Also, du also, die, also so dass,
0: dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht härter bestraft werden in Deutschland als Menschen ohne Migrationshintergrund. Dass es kein Racial Profiling gibt.
1: Dafür könnt ihr sorgen. Nimm ich mit. Mein Büroleiter hinten schreibt schon auf. <lacht> du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
1: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Wie bist du in der <lacht> FDP gelandet? Was? Wie bist du in der FDP gelandet? Das ist eine coole Frage. Äh, ich wurde jetzt sehr
1: oft angesprochen, äh, auch unter anderem jetzt zuletzt äh, auf eine Feier bei mir äh, im Wahlkreis, wo der Wirtschaftsminister aus Bayern äh, bei mir ja, war. Wagner. Aiwanger. war da, genau. Ja. Und wir saßen ab, äh, an einem Tisch sozusagen, äh, ich als MdB natürlich, mhm. und der Wagner dann äh, irgendwo hier am Eck. Und dann wurden wir natürlich, das war eine Riesenfeier, 50 Jahre Waldkirchen, das war bei uns und der Bürgermeister hat gesprochen und natürlich begrüßt man erstmal ganz oben MDBs, dann kommen halt Landtagsabgeordnete, Bürgermeister und so weiter und dann sagt er, begrüßen darf ich den Bundestagsabgeordneten, Muhammad Al-Hallak, da schaut der Eiwagner zu mir, bist du von hier? habe <lacht> ich gedacht, oh Gott. Also der hat das, also für ihn war das so unrealistisch, dass einer mit Migrationshintergrund hier seinen Wahlkreis hat das und ist mit, das ist ein Das ist beim Thema uh, davor, ne? Und und, und übrigens, ich habe nicht darauf geantwortet, meine Kollegen, also sagen wir mal, auch Mandatsträger, nicht von meiner Fraktion, die gesagt hat. Er ist einer von uns. Also da siehst du die Reaktionen halt, dass man eben da gelandet ist, wo man eigentlich hin... Also und deswegen ist es auch meine Heimat, weil, weil sowas gar nicht zustande kommt. Also klar, diese Reaktion kann man verurteilen und kann man kann sagen, hey, du Rassist, aber 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 vielleicht hat er das wirklich nicht so gemeint, aber für ihn ist es wirklich irgendwie ein, 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 ein positiver doch, also was Positives finde ich, dass einer, der eigentlich nicht hierher gehört, hierher kommt, aufgenommen wird, die Chance bekommt und jetzt Bundestagsabgeordneter ist, also er vertritt sozusagen seinen Wahlkreis und das ist wirklich was Positives für unsere Gesellschaft. Okay. Und, äh, Klar, also bevor ich Bundestagsabgeordneter geworden bin, war ich Kommunalpolitiker, bin es immer noch. Ich bin immer noch Stadtrat, Kreisrat.
0: Ich wollte wissen, wie du in die FDP gelandet genau. bist. Genau,
1: und das dazu komme ich jetzt. Kommunalpolitiker. Und wie hat sich Kommunalpolitik entwickelt? Durch Ehrenamt. Also ich war ehrenamtlich engagiert vor Ort und äh, habe mich in der Zeit, 2016, 17 glaube ich, bin ich der FDP beigetreten, ich glaube sogar äh, 17. Januar oder sowas.
0: Januar 2017. Ja. ja,
1: genau. Da bin ich der FDP beigetreten und äh, vorher war ich engagiert, ehrenamtlich und da habe ich den ehemaligen Bundestagsabgeordneten kennengelernt, den ich übrigens bei der Kommunalwahl überholt habe, der war damals Kreisvorsitzender, der zurückgetreten ist und hat mich vorgeschlagen dann. Ähm, der hat mich, äh, den habe ich kennenlernen dürfen, äh, durch eine Begegenheit. Äh, auf jeden Fall äh, hat er mich da mitgenommen, auf diese Veranstaltung, weil er gesehen hat, dass ich da sehr stark engagiert bin. Ich war nicht FDP-Mitglied. Ich war auf dieser Veranstaltung, wo der Christian Linder gesprochen hat. Äh, und äh, da kam ich äh, durch den ehemaligen Bundestagsabend zum Christian Linder. Äh, ungelogen, ich wusste damals nicht, wer das ist. Äh, also ich habe den nicht mal im Fernseher gesehen, irgendwie. Und wenn er vielleicht flüchtlich irgendwo eingeblendet worden ist, äh, ja. äh, konnte ich es mir nicht merken. Gleich also, weggeschaltet. Äh, Nein, du, ich hab, ich hab mich... Ich habe mich wirklich auch klar hat man irgendwo eine Meinung gehabt, aber das war eher nur kommunal, also auf kommunaler Ebene. Also ich habe mich nie mit Bundespolitik eigentlich so befasst und mein Ziel war es noch nie, also mein Ziel war es nie, Bundestagsabgeordneter zu werden. Das hat sich durch diese Leistung dann entwickelt. Also auf jeden Fall kam ich zu Christian Lindner und der Christian Lindner hat ja auch, der Mensch, also die haben da miteinander geredet, der, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Gerhard Rechsel, der zu mir mhm. gesagt hat, hier Christian Lindner, Christian Lindner, Monat Al-Hallak und, und dann hat er schon und da war es ja mit dieser Flüchtlingskrise. 2015, 16 war eine Flüchtlingskrise, da ging es schon Richtung Bundestagswahl halt. Und das war natürlich Thema, wo die AfD natürlich nur davon profitiert hat, weil die gesagt haben, die Flüchtlinge gehören nicht hierher. Und das war die Flüchtlingskrise und da hat er davon geredet, hey schau her, du bist das beste Beispiel für gelungene Integration, weil er hat ja auch auf dieser Veranstaltung, nicht mit mir persönlich, er hat auf dieser Veranstaltung davon geredet, dass die Herkunft keine Rolle spielt. Wie du ausschaust, wo du herkommst. Familie, Elternhaus zählt nicht. Es zählt, was du leistest. Und das hat mich angesprochen äh, auf dieser Veranstaltung. Zu dem Moment war ich immer noch nie Mitglied übrigens und dann äh, wo ich mit wo er gesagt hat, hey, schau her, du bist das beste Beispiel für gelungene Integration. Bist du noch äh, bist du FDP Mitglied schon? Ich weiß nicht, ob das eine Standartfrage war, aber ich habe so letztens Gewissen gehabt, dass ich es hat mich alles angesprochen. Er hat auf den Nerv getroffen und zu dem Moment war ich dann auch FDP Mitglied. Warum warum nicht CSU? Warum SPD, warum hast du nicht bei der SPD mitgemacht? Man muss eins sagen. Du wirst keine Partei Du wirst keine Partei finden, die deine Meinung zu hundertprozentig vertreten wird. Du kannst deine eigenen Gründen. Nein, das geht nicht. Echt, das war jetzt ein Scherz. Aber aber dafür das sind die ja Leute ja da. Das, deswegen sind ja die Leute da. Ich habe mich. Die FDP hat sich für mich interessiert. Die FDP hat jetzt nicht gesehen, dass ich jetzt so ausschaue und also die CSU, wenn die damals, also wo die, vielleicht hätten die äh, mich mit einem anderen äh, Blickwinkel auch angeschaut, ja. dass sie gesagt haben, der. Migrationshintergrund, was will er mit der Politik vielleicht? Also die Sichtweise ist komplett anders. Und ich rede wirklich von Bayern. Und Bayern. FDP Bayern hat eben damals schon, also in der damaligen Zeit 2016, 15, 16, 17 wo wir eigentlich eine 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 Krise gehabt haben, wo jeder gesagt hat, oh Gott die Flüchtlinge jetzt Richtung AfD dass die FDP gesagt hat du das zählt doch nicht, wo du, das, das spielt doch keine Rolle, wo du herkommst, erzähl doch was du machst und schau her, du bist doch das beste Beispiel, in dem Moment war ich noch äh, stellvertretender Betriebsleiter übrigens, also ich habe mich im Leben noch auch hochgearbeitet sozusagen und genau das hat mich angesprochen halt und das war ehrlich auch Gesagt und ehrlich gemeint und, und genau das habe ich auch gezeigt. Ne? Ich bin 2017 in der FDP eingetreten, 2021 Bundestagsabgeordneter. Innerhalb von vier Jahren. Das soll einer mal nachmachen. Union oder auch äh, Grüner oder auch SPD. Und genau aus dem Grund, warum ich bei der FDP bin, bin ich auch tatsächlich, das habe ich jetzt auch bewiesen, äh, und bin jetzt auch Bundestagsabgeordneter geworden, durch meine Leistung. Also ich bin jetzt nicht durch eine Quote irgendwie, weil ich so ausschaue, jetzt irgendwo Bundestagsabgeordneter geworden, weil ich eben was geleistet habe vorher. Und meine Leistung war eben die Kommunalwahl. Und wenn ich bei der Kommunalwahl nicht so gut abgeschnitten hätte, wäre ich heute nicht Bundestagsabgeordneter, da bin ich mir ganz sicher, weil damals kam der Anruf.
0: Ist dein politisches Weltbild kompatibel mit, das, mit dem der, F der FDP?
1: Ja. Das, das, das äh, du wirst nicht ähm zu hundertprozentig sagen: hey, äh, es ist alles super, was äh, das können auch die Grünen nicht so sagen, auch dir, das wäre alles gelogen. Re re reden, wir, re
0: reden wir mal über dein politisches Weltbild. Also wo, wofür stehst du? Was, was, was sind ich deine habe, politischen Grundsätze? Genau.
1: Also meine Politik. Also ich bin wirklich sehr liberal eingestellt. Und äh, also was, heißt,
0: was heißt das? Neoliberal? Was soll das heißen?
1: Äh, ich glaube, ich könnte das gar nicht definieren, was Neoliberal ist oder was was anderes ist. Aber ich, ich sagte, ich sagte dir, wie ich eingestellt bin. Hm meine Einstellung, also das war der Punkt, dieses Vorankommen durch eigene Leistung, also wirklich nicht, dass du jetzt irgendwie durch deine Herkunft reduziert wirst auf das, was du vielleicht anders leisten könntest. Ja. Also das war, das war für mich ganz oben natürlich. Und dann kam an zweiter Stelle die liberale Haltung, dass man wirklich halt, dass dass jeder ein Recht darauf hat, egal angefangen angefangen jetzt, wenn wir jetzt Richtung Bafög zum Beispiel auch reden, unabhängig vom Elternhaus sozusagen vorankommen äh, im Leben war auch ein Thema bei mir, weil ich ja damals für meinen Meisterbrief auch ein BAföG beantragen äh, wollte und ich habe das damals mit, also mein Meister hat damals 16.100 Euro gekostet und das habe ich alles selber finanziert, also ich habe dafür gearbeitet und hab nebenbei, wurde nicht von der Stadt übernommen damals, äh, habe nebenbei dann mein Meister finanziert, weil ich es wollte, also diese Unabhängigkeit vom Elternhaus äh, vorankommen im Leben die liberale Haltung und das, das, das sind diese Punkte, das ist das Paket, was mich angesprochen hat äh, in der FDP. Das bedeutet, erstens, ich muss nicht irgendwie 20 oder 30 Jahre der FDP angehören, damit ich irgendwie äh, in der Partei auch vorankomme. Nee, das gilt bei der FDP nicht und du hast auch eine Meinung. Das bedeutet äh, auch eine Fraktionssitzung. Eine Fraktionssitzung, wo der jetzige Minister Christian Lindner auch drin sitzt, wo du als Abgeordneter auch deine Meinung äußern darfst, äh, das ist die liberale Haltung und nicht, äh, äh, nicht jetzt, sagen wir mal, den Zwang von oben äh, runter, du bist der Abgeordnete, und du hast jetzt das zu machen, was wir sagen. Und äh, das, das finde ich toll. Also wie du das jetzt definierst, das überlasse ich dir.
0: Naja, also ich meine, die FDP gilt ja als eine neoliberale Partei in dem Sinne, dass sie den Markt, was immer das heißt, ähm, die meisten Sachen übernehmen lassen will, weil der Markt am Ende die effizienteste Lösung findet und eben nicht zu sehr auf den, auf den Staat geht. Also ne, weniger Staat, mehr freier Markt ja. ist das deine Haltung
1: ja das ist auch meine Haltung ich hätte leider habe ich es zu Protokoll gegeben und zwar äh, was die Privatisierung anbelangt äh, Richtung Kommunen äh, Abwasser also auch Richtung jetzt wieder Abwasser äh, da hat man ja gesagt dass die äh, Städtewerke sozusagen äh, privatisiert werden sollen das
0: wäre jetzt eine Frage gewesen ja
1: ja genau also du hast es schon aufgeschrieben, die Frage.
0: Nee, 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 du bist du bist ein Abwassermeister genau, im, im, also im, im öffentlichen Dienst. Genau, im öffentlichen Können Dienst. Können wir das nicht privatisieren? Äh, ja, warum
1: nicht? Also ich wäre dafür tatsächlich, weil äh, ich das Problem gehabt habe, das Problem habe ich auch jetzt auf Bundesebene gesehen, äh, was die Bürokratie anbelangt. Äh, also es ist eine öffentliche Verwaltung und eine öffentliche Verwaltung arbeitet, ich hoffe, mein ehemaliger Arbeitgeber wird mir jetzt nicht sauer sein, ähm, es ist wirklich sehr bürokratisch, man arbeitet sehr langsam, äh, nicht wirtschaftlich mhm. finde ich und es ist so schwierig einzuwirken und zu sagen, äh, ich möchte das voranbringen. Also angefangen damals bei mir, das war auch mein Problem. Äh, mit der Digitalisierung hätte so einiges einfacher werden äh, sein können, aber dennoch war es nicht. Äh, aber das hat mit den ganzen Vorschriften zu tun. Eine auf der einen Seite mit der Verwaltung, die halt natürlich dementsprechend nicht so arbeitet wie in der Wirtschaft. Äh, also es hieß ja, arbeite mal in der Wirtschaft mal, dass du es mal gesehen hast, wie es ist, äh, zu arbeiten halt. Also das war auch äh, so ein bisschen äh, ein Punkt halt. Also ja. klar wäre ich dafür. Also äh, das würde auch tatsächlich auch die Wirtschaft auch äh,
0: ankurbeln. Gibt es irgendwelche Sachen, die, ich hasse? Nee, äh, die du nicht privatisieren würdest in Deutschland, also, wo, wo du sagst, das muss der Staat leisten, das müssen wir als Gesellschaft leisten, das gehört nicht in ähm, Hand des Marktes. Den Bundestag vielleicht? <lacht> Nein, ich, mir fällt gerade echt nichts ein. Es gibt ja nicht mehr so viele, was, was wir noch privatisieren. Das sind Finanzfragen, können. ja. Ich bin kein Finanzpolitiker. <lacht> Nein, aber, aber, ja, aber. Aktuell wird ja äh, Gesundheitspolitik oft, oft beschrieben. Findest du es ja, gut, das dass es private Krankenhäuser gibt, die quasi Gewinne aus dem Gesundheitssystem abschöpfen und so weiter? Ist das okay? Ich äh, finde das gut, ja. Warum? Oh.
1: Warum nicht? Also ich habe das, also ich habe ja vorhin gesagt, was das für ein Antrieb sein wird, wenn es eben privat ist. Also da schaut man ja nach Dingen. Aber man muss auch wirklich auch als Staat natürlich halt schauen, dass die Rahmenbedingungen ge gegeben ist halt auch äh, vor Ort jetzt äh, Richtung Krankenhäuser, weil äh, weil du es ja auch angesprochen hast mhm. Richtung Krankenhäuser. Das wirklich jetzt sagen wir mal auch äh, Richtung Personal äh, natürlich jetzt Personal nicht ausgenutzt, weil die Leistung ja eben dann auch zählt. Und auf der einen Seite äh, sollte man wirklich schauen halt dass das Personal eben halt nicht so drunter leidet. Und, und das meine ich jetzt mit Rahmenbedingungen. Es ist wirklich jetzt nicht gerade mein Thema, aber ich versuche es wenigstens einigermaßen zu beantworten, ja. dass wir natürlich halt irgendwo ein Gleichgewicht dazwischen finden. Also du wirst jetzt nicht sagen, ich habe ich hab vorhin ja auch gesagt, dass ich zum Beispiel bei der vierten Reinigung, ich nehme das als Beispiel jetzt, vierte Reinigungsstufe, ich du konntest nicht sagen, pauschal, ich kann auch nicht pauschal sagen, die vierte Reinigungsstufe ist gut oder schlecht und überall einführen. Das kannst du nicht machen halt. Es ist je nach Ort immer unterschiedlich, je nach, äh, je, je nach Gegebenheit sozusagen immer anders äh, <lacht> notwendig und das zählt eben halt und äh, genau das möchte ich auch gerne äh, auch da anwenden halt. Also Mich so meinte du, ich halt. Also du kannst jetzt nicht äh, ja oder nein sagen halt.
0: Mich würde nochmal interessieren, weil du ja das Leistungsprinzip so angesprochen ja, hast, ja. und so hoch hältst. Mhm. Völlig nachvollziehbar. Ja. Und du auch sagst, dass wir müssen unabhängig von unserem Elternhaus das ja. alles bewerten. Wie stehst du zur Erbschaftssteuer? Bist du für 100% Erbschaftssteuer? Weil das wird ja bei einer Leistungsgesellschaft folgerichtig sein.
1: 100%
0: Erbschaftssteuer. Ist, ist das radikal, aber du weißt, ja. was ich meine. Ähm... Das meiste Vermögen wird heutzutage in Deutschland vererbt. Also die meisten werden reich, weil ihre Eltern reich sind. Die haben dafür nichts geleistet. Ist das gerecht?
1: Das, das musst du nicht. Ja, das, das muss man echt. Also ich, ich, also ich nehme ich nehm mich jetzt als Beispiel her. Ähm, sagen wir mal so. Ich glaube, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind, dass wir komplett... Unabhängig von Elternhaus sind, was ich sehr schade finde, übrigens. Und was sich die Eltern auch erarbeitet haben, soll komplett sozusagen dann verloren gehen, nur weil der Staat sagt, hey, wir nehmen uns das jetzt. Das
0: finde ich sehr schade eigentlich. Ja, ich war nur die Frage, weil du sagst Leistung. Über alles. Ja, das
1: ist ja, also Leistung. Und das ist jetzt, das hat jetzt... War, war, du, hast, also, du, also, hast, du hast ja nichts also ich dafür nehme geleistet. Mir, ich nehme mir die Leistung vom äh, von den Eltern, weil der Sohn vielleicht auch nichts dafür geleistet hat, aber ich nehme mir deren Leistung jetzt, weil der hat ja nichts damit zu tun. Aber da müssen wir auf der anderen Seite auch entgegenwirken. Wenn wir in Deutschland komplett, dass die Kinder auch Egal welchen Alter, komplett unabhängig vom Elternhaus sind. Ich meine, alles wird nach, nach dem Elternhaus, richtet sich nach dem Elternhaus. Angefangen mit dem BAföG, egal was. Äh, auch wenn äh, ich studieren möchte, das ist ja eine Katastrophe. Aber alles richtet sich nach dem Elternhaus. Und, da muss erstmal was geschehen halt. Dann kann man darüber vielleicht reden halt, dass es unabhängig vom Elternhaus ist. Also also jetzt schon die Leistung vom, Fam vom Elternhaus oder von der Familie sozusagen, dass der Staat da schon eingreift und alles nimmt, weil was, wie der Sohn weitermacht oder wie die Tochter weitermacht, das ist sozusagen die, äh, der überlassen halt, weil wir uns ja nach der Leistung... Du hast mich jetzt,
0: ne? <lacht> nee. Ge Gehen wir mal weg von alles wegnehmen. Aber... Äh Du kennst ja, ja, das ist nur ein Beispiel. Also, also, du, kannst, also,
1: du hast ja auch vom, vom, vom 100% sozusagen gesprochen, genau. aber ich rede auch von der anderen Seite. Die Realität
0: also. ist 2%. Also 400 Milliarden Euro werden jedes Jahr vererbt in Deutschland mhm. an Vermögen. Mhm. Und äh, effektiv bleibt beim Staat, also bei den Bundesländern und beim, beim Bund 2%, 8 Milliarden mhm. 98 Prozent bleiben in diesen Familien. Und das sind meistens mhm. ganz, ganz reiche. Wir reden jetzt nicht über die Oma, Oma Erna, die ein Haus vererbt und es gibt Freibeträge und so weiter. Aber die reichsten in Deutschland du. sind reich und werden reich weil sie in die richtige Familie geboren sind. Die haben dafür nichts geleistet.
1: Na, guck mal, ich, ich sehe das wirklich jetzt ein bisschen kritisch. Äh, ich meine... Ja, das hoffe, nicht hoffe, so, dass, ich, hoffe na, ich als na, 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 Moment mal, echt. Also nicht, dass wir... Es ist, es ist ein schmaler Grad gerade da, äh, den ich jetzt ein bisschen auseinanderhalten möchte. Guck mal, es ist jetzt nicht so, dass diese Familien eben alles auf dem Konto haben die haben es nicht auf dem Konto. Das sind ja eigentlich Anlagenvermögen, das sind äh, vielleicht Unternehmen auch, die eigentlich halt äh, um Weiterbeschäftigung gehen. Klar. Ach, da geht es um Weiterbeschäftigung, also Wohnhäuser. Also ja. da, wir reden da wirklich von auch Anlagenvermögen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt auf dem Konto, keine Ahnung, wie viele Millionen auf dem Konto haben. Das wird nicht der Fall sein halt. Und dieser äh, und, und, und genau so ist es halt in der Realität. Und das kannst du ganz ehrlich, also ich meine, ich habe selber Eigentumswohnungen übrigens das habe ich mir alles erarbeitet ich habe es mir erarbeitet auf dem konto habe ich jetzt wahrscheinlich nicht viel aber äh, es sind anlagen also ich äh, es sind übrigens studenten auch drin und wenn der staat irgendwann mal kommt und sagt wir nehmen dir das jetzt alles weg deine kinder sollen sich doch selber was aufbauen das das ist glaube ich nicht gerade gerecht finde ich aber und äh, und ich rede nicht davon, dass ich jetzt mit diesen Reichtümern sozusagen da rausgehe und irgendwelche, keine Ahnung, Ferraris fahre. Ich habe kein Ferrari, aber aber es sind Anlagenvermögen, die jetzt da sind und wo ich auch was tue. Ich rede jetzt nicht vom Unternehmen, aber äh, wo ich da wirklich auch, wo dahinter Arbeitnehmer sind, äh, wo auch äh, Mieter dahinter stecken ich. und das Geld habe ich nicht. Also das meine ich. Also, ich finde das so ungerecht, wenn ich mir im Leben was erarbeitet habe und durch Leistung bin ich vorangekommen. Bei mir muss man so sehen: Ich kam mit Null hierher und jeder hat diese Möglichkeit. Und das ist das Tolle an unserer Demokratie: Jeder hat diese Möglichkeit und das muss besser werden. Jeder soll die gleiche Möglichkeit, mhm. unabhängig vom Elternhaus. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt von 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 Leistungen reden, die Leute, die sich das wirklich erarbeitet haben. Das wünsche ich mir auch für viele echt erarbeitet haben jetzt einfach auf den Tag wegnehmen, sozusagen. Das 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 kann ich nicht machen. Aber auf der einen Seite muss ich wirklich dann schauen dass die Unabhängigkeit äh, Richtung auch Kinder gegeben ist und ist, äh, das äh, okay. ist mir jetzt wie, wie, wichtiger wie, wichtiger als jetzt äh, darüber zu reden wie gesagt, wir, äh, ob jetzt äh, ich ob der Staat jetzt mehr Geld äh, es, es, entziehen kann oder Es geht einfach nur
0: darum aktuell sind es zwei kann, kann ich noch
1: eins sagen kann ich noch eins sagen ein Satz ein äh, ein ein Beispiel ähm, weil ich meine ich meine, das das ist ja auch so. Ich meine, du kannst natürlich von den Reichen äh, mehr Geld äh, nehmen und den Armen sozusagen geben. Umverteilung heißt das. Ja. Diese Umverteilung, äh, wenn wenn du es machst, es ist so, wenn du einen Obdachlosen, denn einer hat einer hat's mir gesagt mal, du wenn du einen Obdachlosen äh, eine Million Euro schenken würdest, dann wirst du ihn nach einem Jahr wieder Obdachlos sehen. Hat er mir als Beispiel gesagt. Du musst schauen, du musst ihm die Möglichkeit zeigen, wie er da rauskommt. Und nicht, wie er einfach was geschenkt bekommt und äh, schauen, wie er da rauskommt. Der wird da nicht rauskommen. Also das hat mir einer mal gesagt und das nehme ich so als Beispiel her. Also man, man, man muss, also, also, also man muss das, die Sache anders angehen, finde ich halt. Und das ist mir wichtiger also nicht einfach Geld schenken, und deswegen arbeitet auch diese Regierung ja auch ein bisschen anders als die alte Regierung, was ich gut heiße. Ja. Äh diese Regierung arbeitet danach, dass wir effizient Gelder da reinstecken, wo es auch notwendig ist. Das bedeutet, wir arbeiten nicht nach dem Gießkannenprinzip, was die alte Regierung gemacht hat, was ich sehr schade fand. Äh, übrigens mit, äh, mit der Corona-Krise damals, äh, übrigens die FDP hat auch damals zugestimmt, äh, wurde ein Fond eingerichtet, äh, Wirtschafts hieß es glaube ich, äh, 600 Milliarden Euro, die für diese Krise äh, also es war ein Top für diese Krise sozusagen. Mhm. Ich bin wirklich kein Finanzmensch, aber ich versuche es wenigstens einigermaßen so zu erklären, wie ich es meine. Äh, genau, das sind 600 Milliarden gewesen und wir haben jetzt mehrere Krisen wir haben nicht nur Corona angefangen mit der Corona Krise ein Jahr Ampelregierung war für mich wirklich äh, geprägt durch, durch Krisen äh, angefangen mit der Corona Krise dann ging es mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine los dann mhm. haben wir eine weitere Flüchtlingswelle gehabt die wir diesmal unbürokratisch unter Kontrolle gehabt haben vergleichbar mit damals obwohl wir mehr Flüchtlinge gehabt haben äh, zweitens dann haben wir eine Energiekrise gehabt wir haben Inflation und wir haben eine wirtschaftlich angespannte Lage gerade aktuell und wir haben aktuell, jetzt mit der Gas- und Preispreis, äh, Strompreisbremse, haben wir äh, insgesamt mit Entlastungspaket 1, 2, 3, haben wir insgesamt äh, 295 Milliarden ausgegeben. Und damals 600 Milliarden für, nur für die Corona-Krise. Und da rede ich jetzt von Geldern, da wirklich einsetzen, wo... Effizient, auch das Vorort benötigt wird. Ja, äh, dauernd, ich bin dauernd. selber, ich bin selber noch Handwerker, äh, und deswegen, äh, kommt mir diese eine, diese Art und Weise ja, äh, diese Art und Weise im Hintergrund immer wieder, diese Hin und Her, diese Planungsunsicherheit, weil ich als Handwerker Planungssicherheit brauche. Diese Diskussionen zwischen Fraktionen, Grüne, FDP, SPD, ein Hin und Her. Ja. Aber man muss das echt positiv sehen. Diese Regierung ist tra transparent. Wir diskutieren intern, streiten auch vielleicht intern, aber wir sind uns am Schluss immer einig, wir gehen eine, wir fahren eine Linie, obwohl wir wirklich sehr viele Krisen haben und dennoch haben wir Gott sei Dank noch alles im Griff. Hoffe ich, dass es jetzt auch weitergeht und dass wir wirklich auch raus aus der Krise kommen. Auf der einen Seite kann man diese Unsicherheit ja als Bürger, ich als Handwerker, kann man kritisieren und sagen, ja, immer diese hin und her, äh, aber, aber das so lebt Demokratie, finde ich halt. Also diese Regierung ist einfach trans transparent. Es ist nicht die alte Regierung, die jetzt irgendwas auf den Weg gebracht hat, über den Köpfen hinaus und wo es danach hieß, ist, ihr lebt damit, ja oder nein, das ist uns sozusagen wurscht, wir haben das beschlossen. Das ist sehr schade und deswegen finde ich diese Regierung transparenter, bürgernah und
0: deswegen äh, ich, ich hatte Ich habe ja nach der app, -Shop -Steuer, ge ja nach der app -Shop steuer gefragt, weil du ja die ganzen Kosten, ja. die, die wir jetzt gerade alle tragen müssen, mhm. die müssen wir irgendwie gegenfinanzieren und das Geld wäre ja da. Ähm, man muss ja nicht von 100% sprechen, man kann ja von 10 und 20% sprechen. Äh, ich habe noch zwei Themen, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, wir haben nur noch eine halbe Stunde. Ah, okay. Äh, also hast du schon 19 Minuten hinter dir? Echt? Äh, aber aber kann, kannst du mir eins erklären? Ja. Also ich
1: fand das jetzt bis jetzt nicht schlimm. Alle, warum ja, warum soll es schlimm hab, sein? Ich, ich habe ich hab ja gepostet, dass ich heute bei dir bin. Und dann habe ich so viele Nachrichten bekommen, ohne Scheiß, wo sie, überlegst du dir zweimal, dass du da hingehst. Sag ich, ich, ich habe es ich noch nie so ganz angeschaut. Das, eigentlich. das
0: kommt von Leuten, die das hier selber nie gesehen haben. Die haben es... Ah. Die, die wahrscheinlich immer irgendwas wahrscheinlich. Äh, sich einreden was jetzt aber
1: ungelogen und da habe ich so Angst gehabt und dann haben ich mir gedacht oh Gott was habe ich mir nur angetan und ich habe gesagt ich gehe geh jetzt einfach hin <lacht> deswegen, deswegen habe ich ja Angst aber ich fand es jetzt sehr angenehm finde ich dass man ganz normal
0: diskutiert. lass uns mal auf den Punkt, auf den Punkt kommen damit wir äh, alles noch hinbekommen hast du eine Nebentätigkeit Mann? du bist du bist der Bundestagsabgeordnete ja. viele in der FDP mhm. haben nebenbei noch äh, andere Sachen am Start. Nein habe ich nicht warum nicht äh, erstens äh, war das echt für mich schon
1: eine Herausforderung, äh, obwohl jetzt äh, Richtung, ich, hab, ich war ja vorher Abwassermeister und auf einen Tag ist der Abwassermeister weggefallen äh, und das bedeutet, du findest keinen Abwassermeister auf einen Tag, für die Stadt auch und das war, ich habe zwei Sitzungen mit dem Bürgermeister, mit der Geschäftsführung gehabt, nach der Bundestagswahl, wo es hieß, ich bin Bundestagsabgeordneter und wie soll es dann weitergehen, ich habe echt Haufen Urlaub gehabt. Ich habe 200 Überstunden sogar gehabt noch als Abwassermeister und auf einmal steht die Stadt einfach da halt. Ne? Und jetzt? Äh, und bis heute noch kein Abwassermeister übrigens. Und natürlich war es im Gespräch, ob ich da vielleicht nebenbei noch äh, irgendwie die Anlage betreuen. Gell? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Soll ich Wochenende einfach mal auf der Kläranlage sein und die Anlage betreuen? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja. Und das war Thema. Aber das 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 war für mich nicht möglich. Aus einem Grund und zwar als Neuling. Ich habe zwei, drei Wochen Zeit gehabt, mich einzuarbeiten. Wir geprägt durch Krisen. Schnellstmöglich. Das ging so schnell echt für mich. Ich musste mich schnell einarbeiten. Ich habe mich mit Sachen befasst, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, äh, wo bin bin ich denn gelandet? Ich habe Tage dabei gehabt, äh, hier in Berlin, äh, angefangen äh, mit Ministerium, Fraktionssitzung und so weiter, äh, Podiumsdiskussion und es war warm im Sommer. Ich habe Migräne gehabt und ich wollte, also ich habe keine Wohnung hier in, Gra in, in, in Berlin. Was? Ich habe keine Wohnung. Wie
0: lebst du denn? Im Hotel. Nach einem Jahr lebst du immer noch im Hotel? Ich, hole,
1: ich lebe im Hotel, ja. Ich schaue, dass ich Wochenende in Richtung Wahlkreis fahre. Deswegen. Aber aber ich wollte zum Hotel und mir eine Kopfschmerztablette holen. Ich habe es nicht zum Hotel mit meinem E-Scooter geschafft. Und kurz davor musste ich ins Gebüsch rein und habe gekotzt ohne Scheiß. Gott. Und dann bin ich, mir war das so unangenehm, eine mit Anzug E-Scooter geworfen und gekotzt. Oh Gott, das war, das war so peinlich für mich. Und ich habe es dann zum Hotel geschafft. Ich bin allem aus dem Weg gegangen, natürlich gestunken bin ich rein ins Zimmer, habe die Tablette geschluckt, nicht mal, eine, nicht mal eine Minute, zwei Minuten wieder alles rausgekotzt. Hast also die Tablette kam wieder raus, dreimal an den Tag gekotzt. Das sind die schlimmen Tage. Hast ja.
0: du hast du Nebeneinnahmen? Nein, habe ich nicht. Also äh,
1: nein, äh, Einnahmen kommt drauf an. Also ich habe ja gesagt, dass ich Eigentumswohnungen habe. Das wird das genau, die habe ich vor der Bundestagswahl äh, gehabt tatsächlich. Also ich habe äh, 2000. Du bist
0: Vermieter, also. Äh,
1: ich bin Vermieter, ja, mhm. äh, von Studenten auch. Unter anderem. Äh, das habe ich, äh, übrigens, das ist eine coole Geschichte, weil äh, damals habe ich meine Eltern sagen müssen, dass ich eine Eigentumswohnung kaufen möchte. Und da haben meine Eltern gesagt, wie, du willst eine Eigentumswohnung kaufen? Äh, bau doch, kauf ein Grundstück und bau er doch für dich halt, sage ich. Aber ich will... Ich ich habe ich hab jetzt Geld gespart. Äh, meine erste Eigentumswohnung hat 35.000 Euro gekostet. Das war so günstig, wow. echt. Ja, ja, das war echt, das war ein Schnäppchen. Und das ist mir ganz zufällig aufgefallen. Und ich habe direkt zugeschnappt. Äh, 35.000 Euro damals. Äh, das war, glaube ich, 2000... Äh, ich will dich nicht anlügen jetzt. 2000 und Egal, auf Ist jeden Fall war das meine Eigentumswohnung. Die erste Eigentumswohnung, 35.000 und dieses Geld habe ich auf mein Konto gehabt. Das waren meine Ersparnisse durch meine Arbeit. Ich habe jahrelang ja auch für die Stadt gearbeitet. Ich war Abwassermeister auch zu dem Zeitpunkt und das war meine Ersparnisse. Also ich habe jetzt nicht mit dem Geld jetzt irgendwie äh, versucht, ein neues, cooles Auto zu kaufen. Also mit 35.000 Euro hättest du wieder ein cooles Auto bekommen können. Aber das war, da war nicht mein Interesse. Ich wollte tatsächlich eine Eigentumswohnung haben, weil ich gesagt habe, das, dann, dann ist es dein, dein, dein Eigentum sozusagen Schön. halt. Und nachdem ich, das gemacht, nachdem ich das gemacht habe, hat die Steuerberaterin schon zu mir gesagt, warum hast du das gemacht? Du kannst nicht einfach dein Geld für Eigentumswohnungen hergeben. Du musst es finanzieren, weil es lohnt sich sonst nicht. Du kannst nichts absetzen. Ja. ja, also so kam das halt dann tatsächlich. Und dann habe ich meine zweite dann gekauft, durch meine Ersparnisse. Und dann äh, habe ich es anders gemacht diesmal.
0: Machst du deine Lobbykontakte transparent als Abgeordneter?
1: Äh, ich ich habe mich am Anfang als Bundestagsabgeordneter, da kam einer auf mich zu, auf dem Parteitag übrigens, der hat gesagt, hey, da ist meine Karte, ich bin Lobbyist. Ich war erst mal geschockt, habe mir gesagt, der kann doch nicht einfach zu mir sagen, ich er ist Lobbyist. Ich hab, ich hab das, es war echt für mich so ein böses Wort, sozusagen Lobbyist zu sein. Der ist Lobbyist und wenn sie mit mir treffen. ich, ich habe die Karte weggeschmissen, da lag, also ich habe Angst gehabt. Äh, also ich mache das tatsächlich ein bisschen andersrum. Ich komme von der Praxis, äh, das, was ich mitgenommen habe, versuche ich jetzt Richtung Umweltausschuss einzubringen, auch Richtung Innenausschuss, Richtung Integration einzubringen. Und wenn ich irgendwas, irgendwas brauche, dann gehe ich auf den Verband zu oder auf denjenigen, der vielleicht auch Lobbyist ist, dann äh, gehe ich auch auf ihn äh, ein und, äh, und äh, informiere mich sozusagen halt. Aber je nach Gedanken. Das, das, das kannst du ja transparent machen. Kann man das transparent bauen? Ja, du kannst auf deine, kann. also
0: es gibt andere Abgeordneten, ja. die auf ihrer Webseite dann jegliche Kontakte ob die, so, ja. ob die jetzt besucht werden oder Sie jemanden ja, besuchen? Kann, kann man machen.
1: Also ich also es, es ist so, dass ich jetzt sagen wir mal nicht sehr viel Kontakt habe mit... Also die Verbände, wo ich jetzt kontaktiert habe, habe ich vorher schon einen Kontakt gehabt. Zum Beispiel äh, Ding, die DWA, das ist ja Richtung Abwasser und Wasser. Also es ist ein Verband. Äh, mhm. Aber was heißt Kontakt? Kontakt war ja nicht so, dass ich ja, sagen wir mal, was von denen gebraucht habe, sondern auf Podiumsdiskussionen war ich. Weil die freuen sich tatsächlich. Also diese Verbände freuen sich, dass eine vom Fach tatsächlich, nicht, äh, kommt und weiß, was er sagt eigentlich halt. Also äh, deswegen werde ich auf äh, Podiumsdiskussionen eingeladen. Äh, übrigens, ich habe mir äh, Verbände, Verbände mal auch angehört, wo ich mir als Abwassermeister gedacht habe, äh, wo ich mir gedacht habe, hey, ganz ehrlich, da habe ich mehr Ahnung halt irgendwie. Und deswegen brauche ich die ja eigentlich ja. nicht. Also also der Kontakt zwischen Verbänden ist eher eigentlich nicht gerade. Mein Problem ist wirklich halt die ganzen äh, Journalisten aktuell. <lacht> also dass ich Kontakt mit sehr vielen Journalisten habe und nicht äh, mit Verbänden. Äh, also
0: also ich, ich nehme mal mit, dass du jetzt überlegst, Transparenz herzustellen. Wenn es möglich
1: ist, warum denn nicht, ja.
0: Äh, und dann nochmal Thema Umweltausschuss. Ja. Ein paar Umweltthemen. Wie stehst du zum Fracking? Dein Parteichef will, möchte ja gerne, dass gefrackt wird in Deutschland. Wie stehst du dazu als Umweltexperte? Äh, hinsichtlich was nochmal? Fracking in Deutschland. Fracking in Deutschland
1: äh, ist tatsächlich äh, Thema. Äh, ich muss echt sagen, dass meine, äh, also auch jetzt inhaltlich auch, äh, da ich unterschiedlicher Meinung bin. Äh, du bist
0: gegen Fracking in Deutschland?
1: Äh, ich bin nicht dagegen und ich bin nicht dafür. Ich würde mich tatsächlich, also wenn das Thema sein sollte, äh, im Umweltausschuss auch, wenn das Thema sein sollte, äh, dann würde ich mich erstmal damit befassen tatsächlich, äh, um konkret zu wissen, wie ich mich dann entscheiden würde, halt. Ob ich jetzt dafür wäre oder dagegen. Also, ich, ich kann das jetzt echt nicht sagen. Du bist du bist weißt, 100% du du weißt dafür das dann, oder nicht? Nee, nicht so. Na, echt nicht. Na was? Ich, ich dachte, ich muss ehrlich sein.
0: Ich hätte gedacht, dass, dass man das mittlerweile irgendwie mitbekommt, wie gefährlich und dreckig Fracking ist.
1: Ich müsste mich damit intensiver damit zu tatsächlich. Also ich äh, könnte dir das nicht auf Anhieb sagen, ich wäre jetzt dafür und auch begründen. Also ich äh, ich würde lügen, wenn ich sage, okay, Christian Lindner hat ja gesagt, ich würde jetzt auch ja sagen mhm. und äh, ich müsste es dann begründen und ich hätte jetzt auch keine Begründung dafür, echt.
0: Ich habe dich gefragt, weil du im Umweltausschuss sitzt ja. und da das Thema wahrscheinlich wird. Äh, das wird Thema wahrscheinlich, Was aber
1: aktuell ist es nicht Thema. Ja. Ich habe dir ja vorhin gesagt, welche Themen aktuell so ein bisschen äh, da sind, äh, wo ich natürlich auch meine Mandate als Kommunikator immer noch Nutzer äh, vor Ort. Also das bedeutet, es äh, kommen immer wieder Themen, zum Beispiel äh, die atomare Endlagerung auf Bundesebene. Ist es ist ein Verfahren, den man nicht in Frage stellen darf, wo ich auf, äh, auf, 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 auf kommunale Ebene schaue, dass wir so positioniert sind, dass natürlich alles, was wir haben, dann nach auch Außen auch Richtung Verfahren auch in Betracht gezogen wird. Halt. also genau.
0: das, das ist auch ein Thema Atomkraft. Also, du, bist, diese, du bist für Atomkraft, ja. aber äh, willst alles dafür tun, dass der Atommüll nicht äh, bei dir zu Hause landet. Nein, das darf man wieder nicht pauschal sein. Also ja, gut, Heimat. Äh, also so, so finde ich, so, so find ich das bei dir auf Facebook. Genau. Das, das da
1: geht's äh, da habe ich als Kommunalpolitiker, du wirst jetzt hier nirgends, äh, mein, äh, meine Mandate. Ich habe jetzt nicht als Bundespolitiker gesagt, wir wollen den Müll nicht haben. Das stimmt nicht. Ich will. So meinst du meinst äh, so, das oder? Ja. Moment. Äh, es ist, das ist meine letzte. Also es, ich habe vorher ja mehrere Schritte gehabt. Das bedeutet, im ersten Schritt war es für mich äh, erstmal zu wissen, was hinter diesem Verfahren steckt. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt äh, war dann tatsächlich äh, im Wahlkreis auch mich mit äh, egal ob jetzt Unternehmen, äh, ob der Bäcker oder der Metzger äh, vor Ort Bürgerinnen und Bürger wie die Meinung ist mhm. was. Äh, also sagen wir mal so, touristisch gesehen. Ich, wir haben ja den Bayerischen Wald. Das bedeutet, wir sind eine äh, Attraktion auch touristisch gesehen äh, im Bayerischen Wald. Und äh, es hieß, also wir sind ja unter diese, also diese 90 Gebiete sind ja schon äh, stehen ja schon fest. 90 Gebiete sind, äh, wo wir auch drin sind. Und äh, es wird wahrscheinlich dann Richtung 10 Gebiete gehen, wo auch, das wäre der nächste Schritt. Vielleicht sind wir eh dann rausgefallen, wissen wir ja noch nicht. Da zählen ja die Geolo äh, geologischen auch äh, Daten. Wir, wo wir, wir
0: reden über die Endlagersuche. Genau. Genau, genau, also, das ist
1: ein Verfahren, denn, wo ich auch, wo die BGE wirklich den Verfahren äh, zu hundertprozentig neutral und natürlich auch sauber begleitet und fair ist. Äh das darf man nicht in Frage stellen und das sage ich auch immer wieder. Und jetzt ist es mir wichtig, deswegen auch mein Post. Ich habe ja geschrieben, Biosphärenreservat. Man also muss
0: das, Biosphärenreservat als Trumpf gegen atomares Endlager. Also du, meinen, du, weil, du, du du kämpfst für Atomkraft, willst aber die Scheiße, die danach entsteht, nein, also, äh, auf keinen Fall bei, bei euch haben. Ist das nicht schizophren?
1: Ja, das ist ja widersprüchlich. Also man kann das natürlich so formulieren. Äh, ich habe ja gesagt, mein zweiter Schritt war ja, dass ich mich mit die Leute zusammengesetzt habe und die Mehrheit wollten das halt eben nicht aber für denen ich muss es auch klar also das hat man jetzt irgendwie ganz gelesen auch ich habe denen auch klar dargestellt wenn unser Gebiet in Frage kommt dann ist es da halt aber ich habe da auch versprochen ich habe gesagt ich werde weil, weil weil das ja auch gewollt ist die haben mich auch dafür gewählt ich habe gesagt ich werde meine äh, Atomendlager nicht in Frage stellen, aber ich kann gerne schauen Richtung Verfahren, wo was wir an Kriterien und wir reden, wir reden da wirklich von Abwägungskriterien. Das bedeutet, wenn wir unter die 10 kommen sollten und wenn wir gleichgestellt werden unter äh, zwischen zwei Gebieten, dann kommen diese Abwägungskriterien äh, ins Spiel. Das bedeutet, es wird angeschaut, Naturschutz, äh, Biosphärenreservat, Trinkwasserversorgung, übrigens auch ein Thema halt. Äh, und ich es sind Insgesamt glaube ich sieben Abwägungskriterien und da muss man schauen. Ich habe nicht gesagt, ich will jetzt alle Abwägungskriterien äh, erfüllen. Das bedeutet einmal Siedlungsgebiet, Lärmschutz, das kann ich nicht erfüllen bei mir, weil wir von de, vom Gebiet her alles äh, nicht haben. Und ich habe gesagt, okay, da besteht die Möglichkeit, dass wir eben das, was wir haben, eben als Biosphären zum Beispiel, Biosphärenesa, dass wir das Titel sozusagen drauf, also ein Art Dach kommt auf das, was wir schon eigentlich haben, das kann ich auf den Weg bringen. Und das könnte vielleicht auch ein Trumpf sein gegen das Endlager, habe ich gesagt, aber gleichermaßen berechtigt. Das bedeutet, wir werden nicht benachteiligt und ich will nicht danach auch von diejenigen hören, hey, warum haben wir das nicht gemacht? Das sind doch Kriterien, obwohl wir sie haben. Und das wollte, also ich wollte diese, dass, dass wir fair, dass mein Gebiet fair behandelt wird. Deswegen habe ich als Kommunalpolitiker dieses Biosphärenreservat, natürlich Richtung Medien, wo es dann Trumpf gegen Endler oh Gott, was hat er da? Also das hat, das hat die Aufmerksamkeit tatsächlich auf mich gebracht. Und dann kann, aber da muss man wirklich ehrlich sagen, hey, äh, es ist ein Verfahren, der sauber läuft, äh, transparent läuft und mir ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger da beteiligt ist, äh, sind und äh, auf der einen Seite sollen wir alles, was wir haben, auch tatsächlich Richtung äh, Verfahren auch bieten können halt, also genau. tatsächlich schriftlich. Also das, das, das ist ja mein Hintergrund, Also, aber ich habe mich nicht als Bundespolitiker hingestellt und habe gesagt, hey, wenn wir Biosphärenreservat machen, dann... Kann uns, das ist nicht unser Müll das ist unser Müll das ist unser Problem und den müssen wir gemeinsam beseitigen aber fair mit allen Gebieten also ich will jetzt nicht sagen aber übrigens ich, auch äh, jetzt habe ich auch mit der Bezirksvorsitzende gesprochen ob man vielleicht landesweit wirklich das thematisieren ob man da äh, auch äh, natürlich schauen halt wo Gebiete diese Kriterien erfüllen gut. die sollen das bitte dann auch halt dementsprechend auch zeigen halt wir
0: müssen langsam zu Ende kommen kurze Antwort noch ja. ähm, Tempolimit das kannst du nicht kurz beantworten. Du bist dagegen? Äh... Ich
1: bin, ey, guck, es ist so, das ist so eine Scheindebatte, was aktuell auf Bundespoli auf, 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 auf eine bundespolitische Ebene geführt wird und äh, das wird natürlich von einer bestimmten Fraktion immer wieder aufgenommen und sagt, ja, wenn wir Tempolimit einführen, dann haben wir alle Probleme beseitigt. Das stimmt aber nicht. Nö, wir da, sind interessiert ein ja Gesamtpaket auf dem wenn, über... wenn die Interesse besteht, wenn die Interesse besteht von anderen Fraktionen, wenn, wenn es gut gemeint ist, ne, wenn man sich auf äh, an einem Tisch hinsetzt und sagt, hey, wir wollen Richtung Umwelt was machen... Wir stellen ein Gesamtpaket, wir bringen ein Gesamtpaket auf den Weg, der zielführend ist, der gut gemeint ist, der wo ehrlich diskutiert wird, da kann man darüber diskutieren. Gut. Aber nicht als Scheindebatte, gut. nicht äh, Tempolimit als Lösung aller Probleme.
0: Ja, ist, äh, aktuell ist gerade auch in der Bundesregierung das Thema Autobahnausbau, eine Planungsvorhaben beschleunigen und so weiter, äh, ein großes Thema. gleichzeitig. Mein Problem ist mit der Bahn. <lacht> gleichzeitig hat die Umweltministerin gerade eine, eine neue Morschutzstrategie äh, mhm. verabschiedet. Morschutz ist ja, hoffe, bei euch, ja, ja. ist ja bei euch auch Thema. Mhm. Äh, wenn die Küstenautobahn jetzt in Norddeutschland durch 50 Moorgebiet geht, äh, muss die Autobahn dann weichen oder das Moor?
1: Das muss man sich genau
0: anschauen. Also das mit deiner FDP äh, ist ja für die Autobahn äh, und gegen das Moor.
1: Klar, klar, aber ich. Äh,
0: Wie ist es jetzt mit dir? Guck aus? mal,
1: du, du, musst, du musst mich da wirklich verstehen. Ich glaube, dass du so inhaltlich auch äh, vielleicht eine Einsicht gehabt hast. Äh, ich sage, ich behaupte niemals irgendwas, wo ich sage, hey, die FDP ist dafür und ich werde mich dafür einsetzen. Äh, man muss auch, es wird immer eine Diskussion geben. Das bedeutet, man muss sich auf irgendwas einigen. Und wenn man vom Fachgebiet ist, dafür bin ich auch als für die FDP ja auch da. Äh, egal, ob jetzt Gewässerschutz, Bodenschutz oder auch jetzt äh, Hochwasser. Ich frage dich, also, ich frag ich dich, frag ja dich als darüber,
0: Umweltpolitiker, ob du eher das Moor schützen möchtest oder die Autobahn. Das, das kannst du nicht auf Anhieb das kannst sagen. Du nicht das
1: kannst du wirklich nicht als äh, ist, auf Anhieb. Das ist keine kannst du nicht, nicht, Das kannst du wirklich auf, auf Anhieb kannst du nicht sagen. Hey, ich bin jetzt für für Mordenschutz, weil die Autobahn, die kann mich mal. Also das das, das kannst du nicht das bringen. Kann man Andersrum sagen? Dann kannst, kannst du nicht das sagen. Also derjenige, der es sagt, dann der, der Typ hat keine Ahnung davon Umweltschutz, ganz ehrlich. <lacht> also derjenige, der, der als der, der sich als Umweltpolitiker ausgibt und sagt, hey, ich bin für die für, für die Morden, also für für Morden, Schutz, ja. Dann äh, ist es ist kein Umweltpolitiker. Also man, man muss die Sache genau in Betracht ziehen und schauen, okay, wo kann man einen Weg gehen, wo beide Seiten halt, beide Seiten äh, sich einig sind. Äh, ein Thema war mit den kleinen Wasserkraftanlagen Richtung äh, als Umweltpolitiker, ja. Richtung äh, Bio, Biodiversität war ja auch Thema. Mhm. Äh, aber in so eine Krise, aber in so einer Krise auf Energie, erneuerbare Energie zu verzichten, war für mich fatal. Dann ist es für mich so gewesen, weil ich gesagt habe, okay, äh, Fischsterben oder Energie? Dann habe ich es mir angeschaut. Also die Frage konnte ich damals nicht beantworten. Dann habe ich es mir angeschaut und das war tatsächlich nicht so. Und diese äh, kleine Wasserkraftanlagen waren so modern, dass der, Fisch, äh, dass, dass, dass der Fischschutz eben da gegeben war. Und dann habe ich diese Argumente auch eingetragen Richtung Umweltministerium, also wo wirklich Professoren dann da waren und äh, Statistik, wo wir uns Statistiken angeschaut haben, wo durch äh, Fischtreppen alles eigentlich gegeben war. Und da habe ich, dann war das da klar halt, dass jetzt die kleinen Wasserkraftanlagen weiter gefördert werden. Und das gleiche jetzt hier auch mit der äh, Straße und Moorschutz.
0: Soweit von mir. Jetzt kommen noch mal ein paar, <lacht> ein paar Publikumsfragen. Bitte kurz und knapp, damit wir äh, Wenn's ja und Nein in der Antwort vereinbarten sind. Zeit bleiben. Okay, alles gut. Okay. Äh, weil wir gerade bei Umweltwaren. Welche klimaschädliche Subventionen möchtest du am liebsten sofort abschaffen?
1: Was will ich abschauen?
0: Die FDP ist ja generell gegen Subventionen. So. Bei klimaschädlichen Subventionen müssen wir jetzt erst recht Gas geben, weil die ja klimaschädlich sind. Welche klimaschädliche Subvention möchtest du am liebsten sofort abschaffen? ist hier eine Frage. Äh,
1: ich wüsste jetzt echt gar nichts auf Anhieb. Äh, äh, Im Gegenteil, also ich würde tatsächlich das fördern, was jetzt, sagen wir am effizientesten für die Umwelt äh, auch tatsächlich positiv wäre. Also andersrum würde ich das... das ist eine
0: Subvention. Wir haben ja Klimaschädliche genau. Subventionen von ca. 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Ich könnte an.
1: jetzt nicht auf Anhieb sagen, dass was ganz oben steht. Es
0: gibt die Pendlerpauschale, Steuerbefreiung mhm. für Flugbenzin, staatliches Geld für mhm. Regionalflughäfen, Steuer, äh, also Diesel, das Dieselprivileg, die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge, äh, günstige. Mehrwertsteuersatz für tierische Produkte.
1: Ich könnte nicht auf Anhieb sagen, wo ganz oben ich auf irgendwas verzichte. Zum Beispiel, du hast jetzt als ganz am Anfang Pendlerpauschaler gesagt, ja? mhm. ich komme vom ländlichen Raum. Wie wie soll ich das denen vermitteln, wenn ich da wenn die wenn wenn diejenigen, die jetzt wirklich auch arbeiten, die müssen zur Arbeit fahren und sage hey ihr kriegt keine Pendlerpauschale mehr wie wollen die zur Arbeit fahren die haben jetzt schon zu leiden die äh, äh, im ländlichen Raum mit dem ÖPNV also da gibt's keinen Bus also ich bin froh wenn ich jetzt von von mir Grafenau nach äh, Passau äh, dass ich äh, dass ich irgendeinen Bus erwische also, na, aber du weißt was ich meine also ich kann nicht ja, aber, darauf Anhieb aber sagen, ihr seid
0: doch die Partei gegen so Subventionen. Ich dachte jetzt, hast du auf jeden Fall als Umweltpolitiker ein paar klimatische Subventionen parat. Habe ich nicht glaubt. Ähm, Mr. Also Stabi ich Mr. Stabil fragt, glaubst du, dass die FDP strukturellen Rassismus, also zum Beispiel, dass die meisten Migranten in Deutschland in sozial schwächeren Milieus weniger Chancen haben, dass die FDP diesen bekämpft und zwar besser als andere Parteien?
1: Äh, ja, äh, tatsächlich, und das habe ich ja auch so bewiesen. Ich komme ja äh, vom Elternhaus, äh, wo wir wirklich als Migranten herkommen. Und genau diese Chance habe ich ja auch von der FDP bekommen und genau dafür setze ich auch die FDP ein halt. Äh, unabhängig vom Elternhaus, wie du ausschaust, das zählt eben nicht. Und Mann, das, das ist äh, diese liberale Haltung. Ich, ich, ich glaub, also ich, ich glaub, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaub, es reden ich glaub, sehr
0: viele davon, aber ich glaube, er meint, äh, dass die FDP sich, glaube ich, nicht gegen Racial Profiling einsetzt zum Beispiel. Ach so. Das ist der strukturelle Rassismus. Äh, dann Alexander fragt, die FDP setzt sich immer wieder für Abschiebungen ein. Wie kannst du das mit deinen eigenen Erfahrungen vereinbaren? Und was hältst du von einer Seenotrennung auf dem Mittelmeer?
1: Äh, die FDP setzt sich nie für Abschiebungen ein, wie FDP sagt. Doch, guck mal, äh, guck mal ich ich das Wahlprogramm. Hab, ich hab, nein, ich habe das in meiner Rede übrigens auch so gesagt. Ich habe am Anfang gesagt... Äh, diejenigen, weil 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 dieses Verständnis und das akzeptiert unsere Gesellschaft nicht. Diejenigen, die sich integrieren wollen und arbeiten zum Beispiel auch wollen und äh, die hier eigentlich äh, Deutschland auch Heimat nennen, die werden abgeschoben. Übrigens. Gibt's Fälle? Ich habe selber drei Fälle gehabt, wo einer in eine berufliche Ausbildung ist und äh, kriegt einen Abschiebebescheid äh, und der wird abgeschoben. Das mhm. ist so schade, auf Talente verzichten. Und auf der anderen Seite äh, Leute und wir sagen jetzt nicht einfach jetzt äh, irgendwelche, die also irgendwelche abschieben, sondern wirklich diejenigen, die unser Gesetz achten. Äh, ver ver verachten sogar oder nicht achten, ja. dass die abgeschoben werden, weil die eben nicht nur äh, kriminell sind äh, und äh sich an unsere Regeln nicht halten, sondern auch wirklich halt, äh, was, was was unsere Gesellschaft anbelangt, halt in Schaden auch wird und es wird unsere Gesellschaft nicht akzeptieren. Also das meinen wir damit. Also diejenigen, die wirklich unsere Regeln nicht akzeptieren, unser Gesetz verachten sogar halt, kriminell sind, dass die eben konsequenter abgeschoben werden. Auf der anderen Seite muss man aber wirklich schauen, dass man diejenigen, die sich integrieren, wollen und auch integriert haben, die arbeiten wollen, die wirklich hier äh, Deutschland als Heimat nennen, die, dass die diese Chance bekommen. Und das war mal dieses Chancenaufenthaltsgesetz, also um Gottes zu
0: willen. Was, 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 mit noch, was mit Abschiebungen nach Afghanistan, Syrien und so? Ist das okay heutzutage? Na, es, ich, ich, ich sag ja, wenn diejenigen, wenn es legitim
1: ist, oder auch vielleicht nicht legitim ist, dass diejenigen, die sich integrieren, auf jeden Fall hier bleiben dürfen, aber diesejenigen, die kriminell sind, ganz ehrlich, das wissen die ja auch. Die müssen zurück ins Kriegsgebiet. Kriegsgebiet. Und äh, willst du wirklich jetzt schwerer Kriminelle hat man ja in der Vergangenheit schwer Kriminelle hier behalten? Nur damit, weil man Angst hat, wenn die abgeschoben werden. Es könnte sein, die wissen das ganz genau ha, haben die, und die werden sich
0: nie bessern. Haben selbst Kriminelle nicht auch Rechte in Deutschland? Also die haben auch
1: Rechte und die haben diese Chance bekommen. Die ja. bekommen auch diese aber, Chance. Aber, aber, also wir, aber, 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 aber Menschenrechte na, werden ja man, nicht verwirkt. Man, man, also ich glaube, dass du die Sache ein bisschen äh, krass äh, siehst. Äh, es ist nicht so, dass jemand jetzt nach uns nach ich, Deutschland Ich, ich, ich wollte kommt. Nur wissen,
0: ob du Menschen aus Syrien in Afghanistan abschieben würdest.
1: Das musst du genau Auf erklären. Mumbai. Guck mal, du kannst... Menschen, die zu uns kommen, jeder hat das gleiche Recht. Jeder kann sich das auch erarbeiten. Das bedeutet, jeder hat auch das Recht, hier zu bleiben. Wir sind ein Einwanderungsland und jeder hat diese Möglichkeit. Und wir reden da wirklich, was Abschiebung haben, wir reden da von schwerer Krimineller da übrigens. Nicht nur. Was... Äh, Nein, also also gibt, in
0: Bayern werden Menschen, die seit 16 Jahren hier leben. Das, das
1: muss man bekämpfen, das muss man bekämpfen. Ich sage jetzt nicht allgemein, die gehören, die also die dürfen nicht abgeschoben werden, weil ich kenne die Lage in Bayern. Es werden Leute abgeschoben, die eigentlich wirklich eine Ausbildung auch machen und das, das verurteile ich. Das geht gar nicht, also okay. für mich persönlich geht das gar nicht. So Aber man muss, man muss wirklich halt eben schauen, was ist akzeptabel.
0: Mittelmeer. Die EU, also heißt ja Todeszone im Mittelmeer. Wir, die EU, wir Deutschland, lassen Menschen im Mittelmeer sterben. Wie stehst das, du dazu?
1: Also das geht gar nicht echt. Also ich habe das selber miterlebt und äh, am liebsten würde ich selber rausfahren und wirklich die Leute retten. Und deswegen Sollten wir die Bundeswehr schicken? Äh, also, gut, das kann ich, da muss ich jetzt in Richtung Verteidigung natürlich anstoßen, aber äh, aber es gibt, mich, es gibt ja bisher nur, mir, ja bisher nur ja. private Seenotrettung, weil der ja. Staat, weil Europa, Deutschland
0: ja. Ja. selber nichts machen ja, aber, will, sollten äh, wir das
1: machen. Aber wir haben auf jeden Fall auch, wir sollten das machen auf jeden Fall. Und übrigens, äh, ich glaube, dass du dich da auch informiert hast. Äh, Deutschland, äh, also nicht Deutschland, sondern meine Fraktion auch die FDP hat sich auch dafür eingesetzt. Äh, Eine
0: staatliche Seenotrettung?
1: Jetzt kommst du wieder auf staatlich. Ja, davon reden wir. Also wir wir reden von der allgemeinen Rettung. Also wir haben nicht jetzt staatlich oder privat gesagt, sondern allgemeine Seenotrettung. Privat ist immer besser, ne? Du bist echt gemein. Du bist am Schluss noch gemein. Du bist echt gemein. Es geht um Menschenleben. Und da redest du noch von verstaatlichen oder privat. Also das ist... also ja, da ärgere ich mich ein bisschen echt, weil die, ich meine, die es gibt leben um Menschenleben. Die, die privaten und was, sind ja da. Was am weil besten der Staat nicht da, da ist, was sagen wir, mal, wie ich es am besten hinbekomme, das würde ich dann machen. Auch wenn es, sagen wir, mal, wenn wenn staatlich besser ist, dann ja.
0: Letzte Frage: äh, Sollten Abwassergesellschaften privatisiert werden? Hast du ja vorhin schon eigentlich ja gesagt. Ja. Und dann ist die Frage, wenn die Kommunen die Fracht nicht mehr bezahlen können, sollte die Abnahme einfach gestoppt werden?
1: Es läuft ja meistens so, dass äh, also du kannst nicht pauschal deutschlandweit sagen, es gehören alle privatisiert. Das kannst du nicht machen, weil du musst erstmal jemanden finden, der es auch gerne übernehmen möchte und derjenige, der es übernehmen möchte. Übrigens, es war damals so ein bisschen auch äh, Thema, warum äh, viele Kommunen auch privatisiert haben, weil die eben halt Richtung Kosten eben nicht mehr, die waren nicht mehr haltbar und deswegen halt man vers hat man versucht sozusagen zu privatisieren, mhm. dass die Kommunen, weil die missgebaut haben sozusagen in der Vergangenheit einiges versäumt haben. Äh, jetzt nichts Negatives über die Kommunen, aber dass sie vielleicht was versäumt haben, vielleicht keinen gescheiten Abwassermeister gehabt haben, äh, dann versucht haben es zu privatisieren, um das Problem weiterzuschieben halt. Aber dann musst du halt eben halt schauen, äh, wer das auch übernimmt. Also das, äh, da das spielen immer beide Seiten. Also da ja, musst du ja auch jemanden finden. Und derjenige, der auch da wirklich auch äh, äh, was übernehmen möchte, der muss, der ist so schlau und äh, schaut, äh, ob da was tatsächlich dahinter ist. Ob das wirklich wirtschaftlich oder ob er was überhaupt noch machen
0: kann. Ja, aber die Frage war ja, wenn, angenommen es ist dann privatisiert. Wenn ob die, es gestoppt werden sollte. Aber wie, wie willst du
1: das machen? Also derjenige ist dann so schlau, dass er das nicht machen würde, weil er ja eben Fakten und Zahlen kennt. Also das... Äh kann, kann man als nachverfolgen. Der weiß ja, welche Kosten auf ihn auch zukommt, ja. was auch die Frachten haben. Ja. ja, ja,
0: aber, aber der hat ja dann Kosten und die gibt er dann ja weiter an, an den Kunden oder an ja, die, an die Kommune. Ja. Und, und wenn die Kommune das nicht mehr zahlen kann, weil er die, die Kosten immer weiter steigt, äh, steigern lässt, äh, wird dann irgendwann...
1: Ich glaube, dass wir jetzt äh, eins durcheinander bringen. Du, äh, also du, du meinst wahrscheinlich... Die, die, die
0: Frage war von du meinst von ihm, die
1: Abwasserabgabe, also du meinst die Gebühren sozusagen. Oder, oder meinst du das jetzt Richtung Privatisierung? Die
0: Frage war, wenn die Kommunen die Fracht nicht mehr bezahlen können, nachdem dieses, äh, Abwasser, die Abwasser, Abwassergesellschaft das, das, privatisiert wurde. Wenn die Kommunen die Fracht nicht mehr bezahlen können, sollte die Abnahme gestoppt werden?
1: Also die Frage ergibt ja fast eigentlich keinen Sinn, weil es ist ja so, wenn die Kosten steigen, weil es ja öffentlich, also öffentlich, also sagen wir mal, die Kommunen, äh, auf der Kläranlage zum Beispiel, die äh, Gebühren steigen dann konstant auch mit. Das bedeutet, wenn die äh, Kosten sprich jetzt auch jetzt äh, mit dem Strompreis übrigens auch, was äh, wo sich die FDP auch dafür eingesetzt hat, dass eben auch die Kommunen betroffen sind, weil ich kenne die Kosten, äh, wir reden da von 700 kW, diese Kosten steigen, das, das müssen auch diejenigen auch bezahlen, die eben auch angeschlossen sind. Das bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort finanzieren das durch Gebühren. Ja, ja, auf der einen Seite. Und dann kommt auf der anderen Seite äh, die Privatwirtschaft, also die Privatisierung sozusagen. Wenn, wenn, wenn es privatisiert werden soll, dann hat derjenige ja genau diese Kosten kontinuierlich ja gleichmäßig auch, was zuletzt halt richtig, gegeben war. Halt. Und wenn die noch weiter steigen, aber dafür... Das ist es ja. Also wenn, also diese, wenn, wenn es privat ist, dann kann, schaut derjenige, dass der eben halt Kosten spart, also dass er effizienter auch mit seiner Anlage umgeht. Und das ist ja vorher schon gegeben. Also du wirst jetzt keinen finden, der, jetzt sagen wir mal, privat irgendwie als Abwassermeister eine Kläranlage kauft. Wie, also das kann man sich gar nicht vorstellen halt. Und wenn er es macht, dann ist er wahrscheinlich vorher schon irgendwie dort äh, tätig gewesen.
0: Die Frage war ja, wenn es privatisiert ist und die Kunden, wer auch immer sein Abwasser da einleitet, ja. das nicht mehr zahlen kann. Äh, jetzt haben wir ja eine Daseinsversorgung. Das so so also es du kannst es, nicht
1: sagen, hey, es wird jetzt mehr, nur weil er das gekauft hat, es wird nicht mehr.
0: Privatisierung ist immer teurer. Aber die Frage wird ja... Äh, wird es dann gestoppt? Dann kann man sein, kann man seine Scheiße nicht mehr ableiten, weil man sich das nicht mehr leisten kann. Wäre, wäre das die Folge? Also du, du, du,
1: das muss man wirklich äh, besser verstehen. Also du kannst nicht auf einen Tag den Hahn abdrehen. Also die Gebühren steigen nach tatsächlichen Kosten. Auf der Kläranlage zum Beispiel halt. Also das sind die, sagen wir mal, das sind diese Kosten, die auch in Gebühren umgewandelt werden. Also du kannst nicht erstens alle Kosten äh, Richtung Gebühren, also du kannst nicht jeden Scheiß sozusagen auch Richtung äh, Gebühren äh, absetzen. Ja. Das geht ja nicht. Aber äh, aber aber was das anbelangt, da wenn es privatisiert wird und da kommen enorme Kosten, also ist, welch, von welchen Kosten reden wir dann da? Also ich, ich, ich weiß wirklich nicht, was damit gemeint ist. Von welchen du, Kosten reden wir da? Du musst ja
0: irgendwo Gewinn abschöpfen. Na, aber... Was, was, was heißt wa 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 wenn du wa warum, warum kaufe ich so eine Anlage oder so ein Abwassersystem, wenn ich damit keinen Gewinn machen will? Also muss der Gewinn ja irgendwo finanziert werden? Der Gewinn
1: kann finanziert werden, weil, wenn du dir eine Anlage effizient betreiben kannst, zum Beispiel, ich nur als Beispiel. Du kannst erstens, auf einer Kläranlage wird Gas produziert. Was macht man mit dem Gas? Kommunen, was machen die mit dem Gas, der produziert wird? Rate mal.
0: Auf dem, auf dem Gasmarkt verkaufen? Oder Eben mit? nicht. Oder Was Strom? machen wir mit dem
1: Gas? Nein, auch nicht für Strom. Ich habe zuletzt auf meine Kläranlage habe ich den Gas, ich habe natürlich mein Gas fürs Gebäude hergenommen, für den Fahrturm, wieder zum Aufheizen hergenommen hm. und den Rest, den Überschuss, habe ich einfach durch eine Gasfackel einfach abfackeln lassen. Also da, da siehst du, wie effizient eigentlich Kommunen arbeiten. Aber ich will jetzt wirklich nicht schlecht alle reden, aber es gibt auch Kommunen, die eben halt effizient arbeiten. Das bedeutet, auch wenn es jetzt Richtung Privatisierung gehen würde halt, dann schaut derjenige, was mache ich denn mit meinem Gas? Was mache ich mit meinem Durchfluss, der kontinuierlich durch die Kläranlage läuft? Vielleicht eine Turbine einbauen, wo ich da Strom erzeugen kann? Also, das sind die Sachen. Ich kann mein Gas verstromen und, 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 und das sind die Sachen, die eben halt fehlen, fände ich halt. Und da hat, da haben Kommunen die Angst, irgendwas zu investieren, finde ich halt. Und die sind nicht auf dem neuesten Stand. Und das, 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 das ist das Problem, glaube ich, auch auf Kommunen, auf kommunaler Ebene.
0: Monat, das war's. <lacht>
1: Hast du es geschafft? Ich habe es überlebt.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das, war, das war nie in Gefahr, dass du irgendwie... Tut mir leid, dass der Vorurteil da war. Dass,
1: aber du bist wirklich sehr angenehm, muss ich Monat. sagen.
0: Also vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart. Vielen Dank für eure Unterstützung, weil wir sind hier nicht... Äh Finanziert durch irgendeinen Mäzen oder so weiter. Muss sich die
1: FDPler jetzt auch finanziell unterstützen? Das gibt es doch gar nicht. Äh, musst
0: du nicht. <lacht> musst du nicht. Ist alles freiwillig. Und äh, wer uns im November unterstützt hat, das seht ihr jetzt im Abspann. Danke und bis nächste Woche.